0: Hallöchen, ähm, jetzt kurz noch, bevor die Folge anfängt, ein kleines Announcement. Und zwar ist uns aufgefallen, dass wir noch etwas übrig haben, was es aber auf jeden Fall wert ist, unter die Leute zu
1: bringen. Und ja, wir sind ein bisschen spät dran, aber
0: das ist uns jetzt auch klar und wir können es leider auch nicht ändern. Ähm, ihr kennt uns ja, ne? Und, äh Dementsprechend haben wir uns gedacht, warum nicht eine kleine Verlosung, ein kleines Gewinnspiel in die Welt rausrufen. Und äh, ja, Tim, was für Details gibt es denn dazu und wann? Jetzt gibt
1: es gar keine Details. Das erfahrt ihr nämlich am Ende der Folge. Hört die Folge einfach zu Ende und kurz vor den Outtakes werdet ihr erfahren, wie ihr an unsere tollen Preise kommt. Ich sage nur so viel, Anfang nächsten Monats werdet ihr uns dankbar sein, wenn ihr, wie wir, zu langsam war. Dinge zu besorgen. Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast, naja vielleicht nicht ganz so neu in der letzten Folge, habt ihr es ja gehört, wir haben eine sehr sehr lange Folge aufgenommen und das ist jetzt quasi der zweite Teil mit der angekündigten Verkostung, der liebe Dennis hat uns ja ein wirklich äh, ganz Tolles Care-Paket geschickt, ähm, mit viel Liebe zubereitet, eingepackt, an uns abgesandt. Und äh, wir sind jetzt hier und verköstigen den nächsten Med. Dennis, was haben wir denn hier vor uns?
2: Aktuell trinkt ihr, also jetzt, äh, heute dürft ihr den sogenannten 1296er trinken, den ich äh, extra als Hobbit-Anlehnung, also auch Herr-der-Ringe-Anlehnung gemacht habe. Thema hier vielleicht auch nochmal für die Leute, die es nicht wissen. Extended Version äh, der Herr der Ringe, die Gefährten, Minute 11, 35 Sekunden. Da sagt Bilbo zu Gandalf, ich habe noch eine Flasche 1296, er die hat mein Großvater schon noch gekeltert. Und das war halt die Anlehnung dazu. Äh, drin sind alles, was... Beeren angeht, also rote Beeren, schwarze Beeren, Wacholderbeeren, Brombeeren, Kirschen, Johannesbeeren, Wacholderbeeren. Alles was Beeren angeht, ist da drin. Und äh, kam bis jetzt die letzten dreieinhalb Jahre auch immer sehr gut neben mein Biermet auf den Tolkien Tagen an. Ich finde dafür, dass da so viele Beeren drin
1: sind, schmeckt das überhaupt nicht süß. Sondern es ist echt eher so ein bisschen Waldboden. Also jetzt nicht der, der Matsch, sondern, ne, sondern so die, was man da so findet, halt. Ähm, und irgendwie finde ich dieses leicht säuerliche ganz geil ehrlich gesagt. Was heißt ist recht sauer, aber es ist, ist lecker.
0: Wäre jetzt tatsächlich ähm, so ein wenig Richtung Richtung Früchtetee, ähm, aber nicht ganz so süßlich, aber auch nicht ganz so säuerlich, sondern dazwischen wirklich voll den geilen Mittelweg gefunden. Ähm, und ich ich bin dabei, dir. Du schmeckst halt den Waldboden beziehungsweise die Bären da halt auch einfach voll geil raus.
3: Ja, ähm, also ich kann mich dem anschließen. Das ist einfach ein, ein also schon vom Geruch her, ähm, klar, mäht, aber nicht wie, wie jetzt von üblichen Herstellern, Kirschmehl mhm. oder so, der dann so total süß und, und auch schon, also unangenehm teilweise in der Nase schon ist. Du hast schon eine, eine sehr äh, runde, einen runden Geruch und wenn du es dann noch probierst, äh, durch diese äh, Säuerlichkeit ist das einfach ein, ein sehr geerdeter Met. Er ist zwar rot, aber äh, also genau das Gegenteil zu dem, mhm. was man sonst so als ich weiß nicht Kirschmet, Drachenblut, keine Ahnung was, wie sie die auch immer sonst alle nennen, äh, verkaufen. Und ich finde, das hat halt mehr in Richtung eines Rotweins mhm. im, im abstrakteren Sinne vielleicht, aber schon mehr in die Richtung, dass es ein deftiger Mähd ist, als dass ähm,
1: es was Süßes, Liebliches wäre.
2: Ich habe auch bei diesem Mähd... Entschuldigung? ja,
1: nee, also Ich wollte nur sagen, es ist nicht so das ganz ungewohnte Pairing wie der letzte. Rosmarin-Münze, mhm. würde einem ja nicht so als erstes Eins-Kombi einfallen. Waldbeeren ist ja doch irgendwie halbwegs so ein bisschen eine Art Klassiker. Aber äh, trotzdem ist es insofern überraschend, dass es wirklich, glaube ich, einer der am wenigsten süßen Mete ist, die ich bis jetzt getrunken habe. Und das finde ich eigentlich ganz geil.
2: Mein, 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 meine, mein, naja. mein, meine Idee dahinter war dann aber auch, jetzt ein Met herzustellen. Klar, viele, wenn man jetzt sagt, Waldbeeren, Frucht, äh, Brombeeren, also alles, was bärig ist, dann erwartet man halt auch heutzutage irgendwie diesen klassischen Wikingerblut Met, diesen Kirschmult, der bam, rein in die Fresse, Kirsch süß ist. Aber hier wollte ich auch ein Alter mit reinbringen, dass man so denke, ja, der ist schon ein bisschen älter rein. Und äh, das ist, war auch ein bisschen tricky. Ich habe mich da auch sehr gut äh, eines Tricks beholfen, der natürlich ist. Also meine Mädchen sind hier alle natürlich, ohne irgendwie Aromastoffen, Farbstoffen oder Ähnliches, sondern wirklich nur rein fruchtig. Aber man kann auch noch andere Sachen als nur normale Frucht hineinschmeißen und dann gibt es so leicht holzigen, erdigen Geschmack
0: ist das so eine Art Geheimzutat oder
2: das ist eine geheime Geheimzutat
3: ha. ich äh, möchte auch bitte dass das geheim bleibt weil ähm, dann weiß ich bei wem ich anklopfen muss wenn ich den guten Meht haben möchte
2: also
0: normalerweise
3: <lacht> Ja, nicht bin ich, dass
2: dann noch eine andere große Metbrauerei jetzt dahinter kommt ach nee das Rezept machen wir jetzt genauso nach nee nee nee, nee. es nee, gibt nee, gewisse Rezepturgeheimnisse die behalte ich auch für mich weil ich dann doch stolz drauf bin dass ich das so hingekriegt habe weil auch ich bin ja einer, der nicht nur ein Met macht, sondern ich habe insgesamt, habe ich mal neulich nach Folge 1 von Sauron mal nachgeguckt, insgesamt bin ich gerade bei 141 verschiedenen Mets, die ich bis jetzt in meinem Leben hergestellt habe und davon haben es ja gerade mal für mich gerade mal acht Mets geschafft, wo ich sagen kann, ja, die kann ich mal so veräußern, nach draußen hin zum Probieren und ähnliches.
3: Darf ich äh, speziell dazu mal eine Frage stellen? Hast du ein Buch, wo du tatsächlich für dich das Rezept so aufschreibst jedes Mal und dann am Ende so sagst, ja, war gut, war nicht gut? oder?
2: Ähm ich habe ja gut, Buch mittlerweile nicht mehr, sondern ich mache alles bei mir am Laptop am iPad. Gibt es ja gewisse Notizfunktionen und ähnliches. Und wenn ich einen neuen Met ansetze, probiere ich den fast täglich. 14 Tage lang um halt seinen Geschmack zu verstehen, wie er sich verändert. Weil bei verschiedenen Zutaten und ähnliches ändert sich auch, dann schmeckt er schon an Tag 3, natürlich anders als an Tag 2. Und auch nach einer Woche schmeckt er dann wieder. Aber um diesen Geschmacks, der, diese Geschmacksveränderung verstehen zu können, muss ich das so machen. Und irgendwann sage ich dann ja, okay, jetzt ist er fertig. Dann setze ich den Pfähn von der Hefe ab, dann zieht dann nochmal zwei, drei Wochen, dann jage ich den nochmal durch einen Filter, durch den Filter kommt wieder Sauerstoff rein, wo er dann wieder ganz anders schmeckt, dann muss er wieder drei, vier Wochen stehen, damit der Sauerstoff da wieder rauskommt und dann kann ich erst sagen, okay, das ist dann jetzt der fertige Mäht. was so und so war der ganze Prozess dahin, wie er sich geschmacksmäßig aufgebaut hat und dann weiß ich, okay, der ist was oder ich kann eventuell an diesem Gärprozess noch was hinzufügen oder an den Zutaten noch was verändern und ähnliches aber wieder ganz genau weiß man das erst nach knapp sieben, acht Wochen, wieder der Met endlich auch schmeckt. Und selber auch in der Flasche reift er ja noch nach. Das tun ja normale Weine, Rotweine ja auch oder, oder Weißweine, wenn man die abfüllt. Fünf, sechs Jahre später schmecken sie ganz anders als aktuell, wenn du die gerade abgefüllt hast. Und die stehen schon ein paar Wochen rum. Nur bei meinen Mets, die sind anscheinend wohl so lecker, die, da, da werden die Flaschen nicht immer so alt.
3: Ja, ich bin ich bin wirklich, wirklich begeistert, auch von der Leidenschaft, die du da mit reinbringst. Da sollten wir uns auf jeden Fall nochmal auf den Tolkien-Tagen unterhalten. Ich hoffe, viele Menschen werden dich ansprechen, sofern sie dich erkennen.
1: Genau. <lacht> es ist der Typ, der nicht nach Ork aussieht, habe ich gehört Ja, genau, das, das genau ist, Also, mm. also wenn, mich, wenn mich
3: einer fragt, zeige ich auf jeden Fall in die andere Richtung <lacht> 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 Nein, Met hat er nicht, nein, 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 nein Mäd, das, nicht. Nee, 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 <lacht> äh, das, das, nee das
2: sagt schön. dann der, der gerade 15 Kisten gleichzeitig <lacht> <lacht> von ihm weg. Ja, ja, Klimper, <lacht> Klimper, klimper <das> <lacht> 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 Exakt
3: so äh, Aber nochmal vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns diese Köstlichkeit nochmal zugeschickt hast. Ähm,
0: Absolut überragend. Gerne doch.
3: Ich bin ein sehr, sehr großer Fan und äh, ich kann immer wieder sagen, ich habe viele Mehl's getrunken. Ich habe... würde mir eine Expertise zuschreiben wollen und... Ähm, aber zu dir komme ich gerne wieder.
2: Immer wieder gerne. Ich habe noch ein paar Flaschen. Ich stelle ja schon wieder welche her, von daher. Ich
3: freue mich, ich freue mich.
1: Ich glaube, das wird über die Zeit so ein, so ein Wettbewerb zwischen den beiden. Ob der Dennis schneller herstellt oder der Steffen schneller <lacht> trinken kann. Das ist, das ist ich glaube, wenn wir da irgendwann landen. dann haben Ach, wir ich
2: kann mittlerweile auch äh, in Hektolitern herstellen, wenn ich möchte. Von daher.
0: Das Angebot ich von Steffen. Auch das Angebot von Steffen mit dem Tanklaster steht bestimmt noch. Ich, ich, ich leite den
3: Tank um, ist kein Problem.
0: Ähm, ja gut, äh, ihr Lieben, ihr habt offensichtlich äh, mitbekommen, dass wir hier was, ganz was Feines trinken, mal wieder, das ist jetzt die letzten Folgen ja doch öfter vorgekommen, ähm, da stellt sich schon ein bisschen die Frage, kommen wir irgendwann eigentlich nochmal zu Bier zurück, wobei, da gibt's ja auch wirklich ein paar leckere Sachen, ähm,
2: ich höre Bier -Mähd.
0: für uns würde ich sagen, geht genau, es, genau, in der nächsten
2: Folge kriegt der Bier habe <lacht> ja,
0: hab ich jetzt auch nichts gegen einzuwenden,
3: wir, wir brauchen einen seichten Ausstieg.
0: Wie auch immer, wir haben verköstigt, äh, machen mit Sicherheit die Flasche heute noch leer, auch äh, um uns herum waren wieder einige andere Personen dabei, ähm, das hat sich hier zum Verköstigen, das quasi doppelt zu machen von ja, der letzten ja, wenn's Folge und jetzt einfach sind's auf einmal alle da angeboten, <lacht> auch äh, die sind hellauf begeistert gewesen. und
1: Ja, und was jetzt natürlich noch mal überhaupt gar nicht geht, ist, Klammer auf, noch, Klammer zu, eine Folge Hör die Ringe ohne Tabakprobe. Wir sind euch da ja ein bisschen was äh, schuldig geblieben in der Vergangenheit, wofür wir uns ja an der Stelle natürlich auch in aller Form äh, end und b schuldigen wollen. Ähm, ja, dafür haben wir heute natürlich wieder was mitgebracht. Wir rauchen heute den Sir John's Broken Virginia aus dem Hause. Ja, nochmal John Adbury. Und hier haben wir nun etwas sehr Ausgewogenes, aber gar nicht so... Dezentes, wie es meiner Meinung nach auf der Packung steht. Also es steht auf der Packung, aber die Ausgewogenheit ist meiner Meinung nach ja. da. Dezent, ja. Es gibt einen gewissen würzig süßen Geschmack, der hinten am Gaumen einmal nach oben steigt beim Rauchen. Eine gewisse leichte Schärfe steigt hoch. Hm. Aber ah, mir persönlich gefällt es sehr gut. Es ist ein bisschen ähm, nicht so sehr der süße Aromat, den wir jetzt oft hatten. Und es ist dann doch ein bisschen anders, ohne allerdings tatsächlich einen kompletten Tabakflash äh, anzugeben oder auch geschmacklich überhaupt nicht modrig. Insofern zum heutigen Thema, ja, der Name, Burken, ihr werdet es hören. Es wird nicht alles ganz bleiben, was ganz war am Anfang des dritten Zeitalters. Und wir werden uns von einigen Leuten verabschieden müssen, Aber passend dazu dann dieser Tabak vielleicht, ganz schön.
0: Und, äh, wir hoffen, dass ihr mit dem zweiten Teil dieser Folge und dem insgesamt dritten Teil zu Sauron auch eure Freude habt und äh, ja, bis gleich.
1: Schicksalsgau, Ringschmelze in Mordor.
0: Zack, da sind wir wieder mit der dritten Folge über Sauron. Ihr wisst ja, wir haben es ein bisschen gesplittet und um den Einstieg hier nochmal ein bisschen leichter zu machen. Und als äh, kurze Erinnerung, wo wir stehen geblieben waren, inhaltlich in der letzten Folge. Äh, es ging darum, das Auenland, so wo ist das, warum... Weiß Sauron davon nichts, findet das nicht, sucht das nicht, sondern das wäre jetzt auch so meine Frage an euch: Was treibt Sauron und warum nicht Auenland?
2: Ja, aber ihr dürft auch nicht, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, was er gerade, wo er jetzt wieder zurück in Mordor ist, was er da gerade mit seinen Kräften, die er hat, alles gleichzeitig macht. Nebenbei korrumpiert er immer noch einen Saroman, ne? Nebenbei. Denethor. Ja. Denethor, alles nebenbei gleichzeitig. Also der hat da gefühlt 20 35.000 Baustellen gleichzeitig, die sich nach und nach entwickeln und zu seinem Gunsten natürlich auch entwickeln.
0: Das stimmt schon.
1: Also Sauron fehlte vielleicht einfach fähiges Personal. Wenn er mehr Leute gehabt hätten, die auch mal ihm was abnehmen können. Weil davon fehlt ihm wirklich wenn, was. Ne? Äh, dann...
0: Oder wenn Sauron mal seinen Mund aufgemacht hätte. So, pass mal auf hier, ne, mein alter Spezi Gandalf hat erzählt, Der aber nein. Mit Der alte Gierlappen. <lacht> Warum nee,
1: Schuld, dass Sauron verloren hat? Also ja,
0: sowas aber auch, ne? <lacht> ähm, ja, also, also Sauron off offensichtlich zu dem Zeitpunkt äh, beschäftigt sich mit ganz vielen Dingen. Auf der einen Seite Streitkräfte aufbauen, auf der anderen Seite Einfluss erweitern, seine Gegnerschwächen. Ihr habt angesprochen hier äh, gerade auch Denethor in Gondor, weil das halt der Widersacher ist, der direkt vor der Tür steht. Um, auf der anderen Seite ist Saruman so weit korrumpieren, dass er halt dann äh, im Optimalfall Rohan einfach vernichtet. Um, mhm. Und von da aus letzten Endes auch einfach weiterlaufen könnte Richtung Gondor. Und ganz ehrlich, was kratzen ihn dann noch die paar Elben, die in Mittelerde sind, den weißen Rat aus dem Spielen? Und auf der anderen Seite die Suche nach dem Ring, beziehungsweise halt nach Gollum und dann nach dem Ring. Auf der anderen Seite sucht er ja dann auch weil er hat wieder Gerüchte gehört nach Isildurs Erben, weil da soll ja einer rumlaufen,
1: der aber glücklicherweise für die gute Seite, halt nicht nur im Bereich von Aurenladen Bremen Breven rumläuft, sondern er ja auch irgendwie viel durch die Weltgeschichte tingelt, ne? was vielleicht Saurons Einfluss äh, also sein, sein 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 Auge auch davon ein bisschen ablenkt, wenn der Aragorn auf einmal da im Düsterwald oder in Rhûn oder wo auch immer langläuft. Vielleicht sucht er dann da auch eher mehr. Wäre Aragorn viel in der Gegend des Auenlandes komplett gewesen, vielleicht wäre es eher aufgefallen.
0: Was, was wissen wir denn über Saurons Suche nach Aragorn? Weil gesucht haben wird er ja. Weil er kann es sich ja überhaupt nicht leisten, das wird ja mehrfach, mehrfach angesprochen und thematisiert, dass der Isildos Erbe hervorgeht ähm, und ihm nochmal die Stirn bieten kann. Das ist ja kein gutes Szenario. Ich
1: glaube, das ist eine schwierige Frage, weil das schon spekulativ ist, weil es meiner Wissens nach da auch nicht so krass viele Texte drüber gibt. Also es wird, glaube ich, ab und zu mal erwähnt, dass er ihn tatsächlich ähm, sucht. Und Aragorn ist ja insofern der Letzte, dass ähm, seine Eltern ja schon komplett weg sind, äh, anscheinend auch nicht mehr so wirklich direkt Verwandte hat. Was dauernd vielleicht sogar bekannt ist, Fragezeichen, keine Ahnung. Ähm, aber er scheint ja schon so ein bisschen noch zu wissen, da könnte noch was sein. Komplett wissen kann er es nicht tun. Es kann nicht, also ich glaube nicht, dass er weiß, okay, in Arno, da sitzen noch irgendwelche Königserben von Gondor oder vom gemeinsamen Reich, ne, die mich mir irgendwann mal das Reich da streitig machen. Ich glaube, am Ende ist es für ihn auch nicht ganz so relevant, weil wer da in Gondor auf dem Thron sitzt, macht ja erstmal keinen Unterschied, wie stark das ist. Es gibt so ein bisschen dieses Jahr, es gibt einen, unter dem man sich vereinen kann, ja. Aber ob das jetzt Aragorn ist oder sein Vater oder sein Großvater oder sein Das hätte ja jederzeit passieren können, tatsächlich. Ja. Und
3: Aragorn tritt ja in dem Sinne ja auch nicht auf als der Erbe. Also er, er wird ja extra äh, versteckt gehalten, ja, ja. sage ich für, jetzt mal. für Sauron
0: ist das einfach eine diffuse Gefahr, aber die da ist und die auch ernst zu nehmen ist. Weil Fakt ist auch, Sauron wird immer stärker. Das bedeutet, als Sauron noch nicht so stark war, und noch nicht so aufgerüstet hat etc., hätte ja auch keiner, der jetzt aus dieser Erbenlinie noch ist, sagen können oder sagen müssen, so hier, ne, die Bedrohung ist wieder da und ich trete jetzt aus diesem Schatten heraus und biete da die Stirn. Das heißt, das wird ja mit, es ist jetzt klar, der Ring ist im Auenland und es gibt einen Erben, wird das ja wirklich eine relevante Sache für Sauron und gegebenenfalls auf der anderen Seite dann auch, ja letzten Endes ja wirklich eine relevante Sache für Aragorn. Ja, ja,
3: aber zu welchem Zeitpunkt erfährt er von Aragons Existenz? Das ist, Aragon ist zum Zeitpunkt, als er auf Frodo trifft, wie alt? 50? Nee, 80,
4: 80 87. 80, 80, ja, 80,
3: 80. Ja, also ja, 87 ist so genau, ja. so war das. Aber äh, es ist ja, ja, aber das, Menschen, da, da ist er, ja eigentlich schon zwei Jahre vergangen, oder
1: so. Ja, und er ist ja, das ist ja nicht alt für Aragorn,
3: Nein, für ne? Aragorn selber ja, ja nicht, ja, aber ja. das heißt ja trotzdem, auch wenn man jetzt die Zeitspannen, über die wir bis jetzt gesprochen haben, reden, das sind... 80 Jahre, die er den suchen kann. Ähm, wobei er ja auch wahrscheinlich die ersten, ich sag mal, 30 Jahre gar nichts von dem wusste. Also ich glaube,
1: erfahren im Sinne von, das ist das ist Isidus Erbe und der macht mir hier gerade ein krasses tut, Problem. Tut er
0: erst, als sich Aragorn auf Ja, Art. tut er erst,
1: als Aragorn ja. wirklich in den Palantir guckt.
2: Ja, genau. Und dann Weil dann reagiert er ja
1: auch. Dann greift er sofort ja. Gondor an. Ja. Wahrscheinlich zu früh. So im Nachhinein. Was ja. man ja
2: auch nicht vergessen darf, diese... diese äh, Lendil Ahnreihe sage ich jetzt mal, wo er ja äh, Aragorn später natürlich dazugehört ist. das sind ja auch wieder tausende von Jahren da zu Gange. Das war Sauer und so von shit egal erstmal, äh, wo der sich rumtreibt. Und ganz ehrlich, ich habe dann nach ungefähr 2000 Jahren auch keine Lust mehr. Äh, von jedem hier, zeig mir mal deinen Stammbaum. Zeig mir mal deinen Stammbaum, bitte sehr. Äh Am Ende oh, muss man ja auch sagen, ein Kreis, warum,
1: so ein Mist aber auch. Also ob die das, warum die das Aragorn überhaupt glauben, stellt sich natürlich auch die Frage. Ich kann jetzt auch in irgendein so Königreich laufen und sagen, hey, ich bin übrigens euer König, der seit 2000 Jahren verschollen ist. Oh, weil bitte gehen wir nach Luxemburg meine, und macht da. <lacht> das. sind meine, meine Vorfahren. Am Ende hat er ja auch keinen. also klar, er hat das Schwert und so weiter, ne, aber es gibt ja kein, 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 kein Standesamt in ja, ja gut, aber seine,
3: seine äh, größten Trümpfe in dem Re Rahmen sind ja eben äh, Gandalf und ja, äh, Elrond, Elrond auch, die also, ja äh, wissen, dass er aus dieser Ahnenreihe ja. ist. Die aber, können das bezeugen. Ich war wahrscheinlich beim Zeugen dabei, aber
2: <lacht> Aber <lacht> er wollte ja generell auch von Anfang an erstmal gar nichts mit dieser Ahnenreihe zu tun haben, weshalb ja. man sich ja auch äh, im Dunkeln hält. Ja, Und das, und das ja ist ja auch gar erstmal, nicht... Ne? Auch seine Mutter will ihn ja auch war. noch beschützen davor, ja. ne? Ne, seinen eigentlichen Namen ablegt und dann nur noch als der Streicher umhergeht. Und der Stricher.
0: Es, ja, das <lacht> es ich ist ja auch gar sagen. nicht klar. Ich hätte das auch lustig ob gefunden, ob Gondor wenn er einfach ihn
2: Klingelstreicher
0: gesehen, ihn überhaupt,
1: wer... überhaupt annimmt. Ne? Also, Denotor zum Beispiel ist da ja eher gegen, dass Aragorn
0: äh, König wird. Gondor hat keinen König, Gondor braucht keinen König. Ja, die ganze
1: Familie ist da ein bisschen verkorkst. Ja, ne? ja gut, das geht vielleicht auch. so. so, so der, die haben halt keinen Job mehr, wenn er dann na, aber, Ich glaube,
3: da ist der Stammbaum mit dem Kreis. Das ist das Problem.
0: Ahnenforschung Mittelerde. Hier werden sie gekreiselt.
2: Und das alles bei Hör in die Ringe.
0: Ein unerwarteter Stammbaum.
2: So, jetzt werden wir ja langsam böse. Ja. Äh, ich ich merke, es färbt es färbt langsam ab, äh, auf dass ihr auf die gute Seite kommt. Aber lasst uns mal beim Thema bleiben. Ja, und dann würde ich tatsächlich. Aragorn war mir gerade schon zu viel. Das ist äh, jetzt eine einmal,
0: Richtung. einmal wie es ging quasi. Und zwar letzten Endes, ne, der Ring taucht auf, Elrons Rad und so weiter. Und für Aragorn ist klar, okay, jetzt geht es langsam daran, mein Schicksal zu erfüllen. Er möchte unbedingt nach Minas Tirith, zumindest ein Buch. Im Film möchte er da gar nicht hin. Ähm, und Letzten Endes beginnt, also wenn man es jetzt so ausdrücken möchte, ja so ein bisschen die Jagd von Aragorn auf Sauron. Ne, erstmal ist wichtig, der Ring soll halt möglichst im verborgenen Richtung Mordor gelangen und er geht nach Minas Tirith und organisiert die Verteidigung und dann auch den Krieg gegen Mordor, gegen Sauron. Und ja, Tim, du hast es eben gesagt, ne, guckt in den Palantir, tritt dadurch diesen Krieg quasi im Großen los und äh, ja, Sauron lässt sich da aus der Reserve locken, ne? Schon,
1: ja. Vielleicht, also tatsächlich, wir hatten ja eben so ein bisschen Arroganz vielleicht als einen seiner Schwachpunkte identifiziert. Vielleicht ist Angst tatsächlich ein anderer, weil er schon Angst hat, dass jemand den Ring vielleicht gegen ihn verwenden könnte, was jetzt nicht bedeutet, dass alles gut wird für die Welt, aber vielleicht ne, für ihn eine Gefahr sein könnte. Und er scheint doch auch noch eine gewisse Art von Angst vor diesen Aragorn zu haben. Ähm, weil er schlägt jetzt schon überhastet los. Ne? Er geht in eine Schlacht, die er wahrscheinlich gewinnt, aber nicht mit Sicherheit. Weil er weiß auch, es gibt noch Rohan. Er braucht noch die Kusan, um Gondor quasi entscheidend zu schwächen. Ähm, es gibt schon noch Gründe, warum er eigentlich warten sollte. Weil er wird jedes Mal stärker. Warum sollte er sofort losschlagen? Gondor wird schwächer. Aber äh, äh, ist
3: das tatsächlich sein... Problem. Er geht ja zu dem Zeitpunkt aus. Er weiß, Aragon ist nicht in Gondor. Aufgrund des Palantirs.
1: Ja, aber in der Nähe.
3: Ja, gut, in der Nähe, aber er ist gerade nicht da. Mhm. Ähm, er, also er weiß es, er kann jetzt sofort einen Angriff starten auf Gondor und Gondor ist unvorbereitet. Gondor weiß davon nichts. Die rechnen nicht damit. Er geht doch erstmal davon aus, aus seiner Situation, den Informationen, die er hat, dass er jetzt genau den richtigen Zeitpunkt erwischt hat, um das Problem zu lösen. Klar, natürlich, aber ihm fehlt jetzt die Zeit. Wenn der jetzt wieder, wenn, wenn die ein neues Bündnis starten und die schon wieder mit, mit Tausenden mehr kommen, hat er wahrscheinlich größere Probleme, als wenn er jetzt nur Gondor überflügeln muss.
1: Aber es ist insofern untypisch für ihn, dass er, glaube ich, nicht, nicht alles weiß zu dem Zeitpunkt. Er weiß nicht so wirklich, was ist in Rohan los. Er geht anscheinend ja davon aus, dass. Saruman irgendwie Pippin gefangen hat und ihn in den Palantir gucken lässt. Er geht irgendwie so ein bisschen davon aus, dass Rohan sehr unorganisiert ist, was, ist ja, was ist ja das Wahrscheinlichste, aber nicht sicher ist. Und er weiß nicht so wirklich, was im Süden von Gondor geht. Also er, klar, er schickt da die Flotte hin, aber also ich glaube, dass wenn er ein paar Wochen gewartet hätte, er wahrscheinlich besser vorbereitet wäre. weil Er, er weiß ja auch gar auch, nicht, was sich möglicherweise
0: ja, noch ist nicht das so klar? der Erde bewegt? Weiß
1: Gondor wirklich, also Gondor merkt irgendwann, okay, Sauron greift uns jetzt an, aber ob das jetzt passiert oder in zwei Wochen, sobald, wenn er nichts macht und sich einfach nur vorbereitet, hm. werden die wahrscheinlich nicht reagieren.
2: Also Was Sauron ja auch nicht weiß ist von diesen sogenannten Eidbrechern, mhm. ja. Ne, die ja damals schon nicht aufgetaucht sind bei der Schlacht, deswegen sind sie auch verflucht äh, gewesen, äh, also wusste er, wusste er gar nichts, dass es diese riesengroße Armee noch gibt.
1: Ja, und dass sie auch wirklich
2: mitmacht, ne? Warum brechen sie... Ja, halt nicht und dass es die überhaupt gibt, ja. Dass, dass, dass
1: Ja, die hat er vergessen, was das ist,
2: äh, ja. ja. Nee, die
3: konnte, nicht also konnte ja. er nicht wissen. Konnte er ja nicht wissen. bei ja. Liebe. Die sind ja, ja damals ja. nicht aufgetaucht. Ja.
2: Hm. Stimmt, ja. Von daher? Woher soll er wissen, dass da noch so, so eine übermächtige Armee da ist? Ja. ja ich, also ich,
1: ich äh,
3: weiß nicht genau, ob das nicht, also aus den Fakten, die er hat, tatsächlich die klügere Entscheidung war. Ich weiß das nicht. Ja, was ja ich aber halt...
1: die Fakten, die er hat, sind ja die, die ihm gezeigt werden. Das ist ja vielleicht der Punkt. Also, die Fakten, die er hat, ist ja zum Beispiel auch, okay, da ist das Erbe und er hat gerade in Rohan irgendwas gewonnen. Das ist ja so ein bisschen das, was er so wahrnimmt durch den Palantir. Und das ist natürlich Fakten, die er, im Gegensatz zu dem, was er nämlich vorher immer gemacht hat, Denotor vorspielen, hier ist es so und so, Saruman vorspielen, hier ist es so und so, da wird nämlich mal der Spieß umgedreht und er kriegt was vorgespielt und reagiert darauf. Das, aber aber
0: jetzt, mal, jetzt mal ganz im Ernst. Ähm, über Jahrtausende war Saurons große Stärke. Geduld und Präzision und wenn es sein musste Verborgenheit und wenn es halt nicht sein musste Krieg. Und er hat mit dem letzten Bündnis schon unerwartet auf die Fresse bekommen. Er hält sich dann Tausende Jahre verborgen, so im Großen und Ganzen, wo dann diese Streitmacht auf und auf einmal sagt er so, nee, jetzt, jetzt muss ich aber unbedingt los. Ja, aber so, und wir reden halt nicht von ja seinen üblichen Zeitspannen, sondern wir reden mehr oder weniger von jetzt auf gleich.
2: Vielleicht hat er ja als Maya, wir wissen es ja von den Elben aus her, dass die ja auch in eine Pubertätphase kommen, wo andere schon längst schon wieder gestorben sind. Vielleicht war das ja seine Trotzphase in dem Moment. Ja, ich, ich will jetzt unbedingt Gondor und Rohan haben. Ich bin ja schon die ganze Zeit
1: auf
0: die Sache. Ja, aber. Ich möchte Unreal Tournament aber spielen.
1: vielleicht ist da der <lacht> Punkt. Er hat in dem Moment, wo er <lacht> Mordor besetzt, Rekondor hat er ja eigentlich schon die, da, 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 da hat er ja die Karten auf den Tisch gelegt. Ich glaube, da kann er keine tausend Jahre mehr warten. Weil, wenn er Mordor besetzt, ist der Zeitpunkt, wo wahrscheinlich jeder weiß, okay, er ist wieder da. Und das ist nicht so lange her, das sind 70 Jahre oder so. Ähm, wahrscheinlich ist, irgend, also irgendwann wird der Zeitpunkt sein, wo er dann auch was tun muss. Er kann nicht Mordor besetzen und dann sagen, hey, ich bleibe erstmal erstmal tausend Jahre hier und guck mal, was passiert. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil dann wird er da schon auf die Schnauze bekommen. Und außerdem und, geht er davon aus, er kriegt so den Regen.
0: Und ehrlicherweise ja. muss man ja auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Sauron gegen dieses geschwächte Gondor und Sieg davon prägt, ist halt... Groß. Einfach wirklich groß. Und
1: was Steffen gerade sagt, ist wahrscheinlich der noch viel entscheidendere Punkt. Der Ring, zweiter Hot-Take jetzt, ne? ähm, Sauron hat ja gegen Ende des Buches eigentlich gar keine Ahnung mehr, wo der ist. Der ist Irgendwo verloren für den. Von der Bildschwäche verschwunden. Und
0: er muss davon ausgehen, dass er in den Händen seiner Feinde ist.
1: Genau, und zwar nicht von irgendwelchen Hobbits, die den gerade dahintragen, sondern Aragorn, Theoden, Denotor, was weiß ich, Gandalf, irgendwer von denen. Und dann drängt die Zeit natürlich schon ein bisschen weil, wenn die dich mit dem Ring angreifen, könnte es für ihn ja gegebenenfalls erstmal haarig werden. Vielleicht ist das auch sein Gedanke. Da ist hier da ist das Erbe und mein Ring ist weg. Was ist, wenn eigentlich beides am gleichen, Zeit, äh, am gleichen Ort ist?
3: Also, ich glaube, er geht schwer davon aus. dass Er sieht gerade den Erben und er muss davon ausgehen, okay, ja. irgendwo hat
1: er den Ring. Weil der ja auch Weil einiges gewonnen hat. Ne? Und, und vielleicht
0: aus Saurons innerer Logik auch, warum sollte der sich mir präsentieren, wenn er den Ring nicht hat? Ja. Weil da sind wir dann doch wieder so ein bisschen auch bei, bei Saurons Arroganz, ne? Uh,
1: ne? Ja, und bei diesem Machtdenken. Ja. Sauron geht ja davon aus, dass alle korrumpiert werden durch den Ring und diese Macht haben wollen. Und dann, wenn jetzt jemand hat, wird er wahrscheinlich den Ring haben, wenn er jetzt mich herausfordert. Werden wir so nicht wissen.
0: Ja. Naja, gut, im Endeffekt, ähm, <lacht> Sauron verliert die Schlacht vom Tirith, dann rückt von ein Heer Richtung Schwarzes Tor raus, um ihn da herauszufordern in seinem Land, äh, um die Ablenkung zu
2: schaffen für Frodo und Sam. Vor seinem Land. Noch vor seinem Land. Schlacht am Moranon ist noch nicht in seinem Land. Guter Einwurf.
4: Das ist
0: Haarspalterei. Ähm. Was ja letzten Endes auch gelingt, ne, der Ring landet im Schicksalsberg und ja, im Film ist es halt dargestellt, dass Sauron als Auge auf Baradur ja, implodiert. Ja. Ich weiß ehrlicherweise nicht, warum ich jetzt äh, folgendes, ich zitiere auf meinem Konzeptzettel hier stehen habe, die Zerstörung des Ringes. Warum ist das Saurons Katastrophe? Also ich würde das jetzt mal ganz platt beantworten mit, weil der ist dann halt tot, ne?
1: Naja, aber warum ist er tot?
3: Also vorher kommt er ja immer wieder, aber also ne, ich glaube, es lässt sich trotzdem sehr einfach beantworten. Wir haben es schon mehrfach angesprochen, auch schon in der ersten Folge. Er hat halt fast alles an seiner Macht äh, in diesen Ring gesteckt. Und das, solange dieser Ring existiert, ist es ihm möglich, sich als in Geisterform wahrscheinlich irgendwo wieder zu manifestieren, äh, wieder war zu ja.
1: Der letzte. Oder der ja, erste, aber er je nachdem. Vor
0: den Horkruxen. Das ist ja das Brillante daran.
1: Ja, gut, das eine ist auch irgendwie so ein krasser, dunkler Herrscher. Das andere, der andere schafft es halt nicht, eine Highschool zu erobern. Ja. Also, muss ich auch sagen. <lacht> da müssen wir auch mal Relationen
3: sehen. <lacht> äh, nee, aber auf jeden Fall, ne, mit der Zerstörung des Ringes ist seine
1: Macht hinüber. Ja, und sein. Endgültig. Alles, was ihm noch irgendwie am Leben hält auch, ne? Also könnte man jetzt drüber streiten, ob e eh macht am das Einzige ist, was ja. ihn am Leben gehalten hat. Aber er hat natürlich auch den Untergang Numenos eigentlich schon nur wegen des Rings überlebt. Und wenn ja. hat, es ist so eine Art <lacht> verzögerter Tod. Sehr verzögert. Der Ring ist vielleicht die erste lebenserhaltende Maschine Mittelerdes, könnte man so sagen.
0: Womit dann auch wieder von... Mancher Seite erhoben das Bild von Sauron dem Wohltäter quasi gestützt würde. Oh Gott. <lacht> ich meine, die Menschen, Schrägstrich, Naskuls dann später hat das Ganze ja auch am Leben gehalten, ne? ja,
1: ja. Die Mäntel wurden irgendwann rot und dann haben die angefangen, Geschenke zu verteilen. Andere Sache. <lacht>
0: <lacht> die fliegen noch nicht mehr, die fahren jetzt in Trucks umher, ne? Ja. <lacht> Gut, ähm, also wie, wie wie können wir uns das mit Sauron eigentlich vorstellen? Also ich habe eben die Filmszene immer ganz kurz angerissen. So, Wir gehen davon aus, ist Sauron tot? Ist da noch irgendeine Art Rest vorhanden? Was passiert mit einem zur bösen Seite? Oder ich, ich, ich sage das jetzt mal so ganz platt. Ich hoffe, niemand, der hier irgendwie im Podcast-Reichweite gerade sitzt während der Aufnahme nimmt mir das jetzt übel. Aber ähm, du, du bist halt Böse und du bist tot und als böser Maja. Was passiert denn da mit dir?
1: Oh, gute Frage.
2: Du <lacht> spielst mit Melkor Schach. Ja. Wo geht Sauron ja, hin? Ja, aber bei Melkor
0: haben... ist ja in die Lehre verbannt, so. Und, und, also Sauron ist ja offensichtlich erstmal nicht in die Lehre verbannt. Boah, wissen
1: wir das? Ah, schwierig. Nee,
0: wir wissen es nicht, aber.
1: Weil. Kehrt er zurück?
0: Ja respawnt der irgendwo und wenn ja als was?
1: Oder ist also ich glaube am ehesten ist er noch so ein komplett machtloses Geistteil, was halt gar keinen.
0: Oder
3: einfach aufgrund seiner Gier, dass er all seine Macht in, äh, immer wieder eingesetzt hat
1: aber, aber ist
0: er
3: vielleicht auch einfach
0: nur weg Aber vielleicht wirklich mal generell die Frage kann man einen Maya endgültig töten und was passiert dann?
1: Gute Frage. Wir sehen das ja ähnlich bei Varoman auch, ne? Der ja auch erschlagen wird, aber auch irgendwie nicht zurück darf nach Valinor. Ähm, der scheint ja noch so ein bisschen durch die Welt zu schweben, aber, so, aber, aber auch so ja komplett hüllenlos und komplett.
2: Aber da, das, Gandalf ist ja auch wieder, wieder
1: zurückgekommen.
4: Ja, genau. Gandalf wäre ja das, das Gegenbeispiel. Also ja. ich Bild kenne Valinor. jetzt
0: in Anführungszeichen ja? nur diese diese drei Fälle, ich weiß nicht, ob da irgendwie in den Nachrichten aus Mittelerde irgendwelchen Briefen von Tolkien oder im zweiten Teil also der hinteren Hälfte des Marions vielleicht irgendwas vorkommt, aber bei Gandalf ist ja relativ klar, ein guter Maia, der da durch Schatten, durch Feuer und Wasser und alles fällt und dann wieder zurückgesandt wird, weil die Aufgabe noch nicht fertig ist, also wirklich so wie man das, wie man das liest oder wie man das hört, eher nochmal aktiv zurückgeschickt wird von 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 den, von den Valar, ähm, die ja mit beträchtlicher Macht irgendwie ausgestattet sind und Saruman ist böse und wird getötet und Sauron ist böse und wird getötet oder anscheinend getötet, was, was, was passiert? Also, also ich haben, wir, haben wir irgendeinen anderen Präzedenzfall, wo man das irgendwie
3: aber ich würde fast sagen, die kehren trotzdem zurück nach Valinor und werden dort dann halt gerichtet in irgendeinem Sinne. Also entweder wenn sie festgesetzt oder ne, also solange sie ja nicht geschickt werden, können sie ja eh nicht wieder zurück.
1: Ja, aber also ich weiß gar nicht, ob sie zurückkehren nach Valinor, weil weil
0: das würde ja bedeuten, die müssten da irgendwie gebunden sein in irgendeiner Art und also, Weise. Das,
1: das wirft wirf, wirf jetzt riesige Fragen auf. Ne? Weil zum Beispiel, äh, es tut mir leid, ich mach's nie wieder. Gibt es Maya, sind die außerhalb von Valinor existieren, ohne dass sie halt mal nach Mittelerde geschickt wurden? Also gibt es auch irgendwo im Osten irgendwelche Maya, die da sowieso existieren? Äh, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich ich bin immer davon ausgegangen, dass der sich einfach ja auflöst im Endeffekt. Dass er quasi vielleicht noch existiert, aber so, so losgelöst von einem. Kein Körper, kein Einfluss auf irgendwas, dass es im Endeffekt irrelevant ist, ob es ihn noch gibt oder nicht. Er ist vielleicht so, ein, ja. so, ein, so eine Wolke oder so, die aber keinen
2: Impact hat.
3: Das ist die eine Regel, oh, was wurde, wieder die wieder verfolgt.
2: Ja. <lacht> ja. was, was waren aber auch wieder nicht ne, ähm, Ballrocks waren auch mal, ja. Ja, was passiert mit denen? Ne? Pff,
0: guter Punkt, ja. ja. Der Balrock liegt Tod und zerschmettert an der Seite des Berges und ja
1: seine Hülle was passiert mit dem ja,
0: ist ja, ja, ja. ja Gott diese ja, Formulierung ja. auch nur seine Hülle liegt da ja und was mit der, mit der Restsubstanz ja, ja. also Wie, wiedergeboren als Stein oder
3: und dann das jemand war der Stein <lacht> sie sind in der Zeit zurückgereist <lacht>
1: also oh, schwierige das Sache aber jetzt noch Dr. Huh in Mitte, ich bin ja, mir ey. wirklich unsicher ob es da wie krass sich Tolkien da auch Gedanken drüber gemacht hat. Was passiert eigentlich mit... Also wir wissen das bei den Menschen so ungefähr, was passiert, wenn die sterben, bei den Zwergen wissen wir es, bei den Elben. Ähm, beim Rest ähm, wüsste ich nicht, dass es da... Also wir, es gibt ein paar Hinweise, zum Beispiel was mit Saruman passiert nach seinem Tod oder was auch mit Melkor passiert. Das scheint ja auch irgendwie ein Spezialfall zu sein, dass er da verstoßen wird. Ähm... Ich sag mal Handels, Also ob Sauron ist ehrlich gesagt auch gar kein handelsüblicher Maya. Da ne, muss man auch sagen. Aber was mit so einem handelsüblichen Maya passiert, wenn der äh, Extended Edition äh, Maya <lacht> Extended. Also ich, ich, ich habe wenig Ahnung ehrlich gesagt.
0: Okay, das heißt, dann dann, dann würde ich den Punkt jetzt tatsächlich schließen, weil wir
1: ja, vielleicht weiß da. Du, also ich meine, dafür gibt es ja das Internet, liebes Internet. Vielleicht wisst ihr das ja. Wir sind über Hinweise dankbar also zumindest ich, ich weiß nicht, was mit dem Rest der Leute ist, die hier sitzen, vielleicht oh, doch, sind die dann noch sauer auf euch oder so, aber äh, vielleicht, vielleicht habt ihr da ja äh, mehr Wissen oder auch nur eine Idee, was sein könnte. Ähm, lasst uns das wissen.
2: Er wird als Ork wiedergeboren. Nee, Sauron ist die Sonne bei den ich's. Oh Gott, Lass das ist da die schlimmste erklären. Strafe von allen. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: das erklärt einiges. <lacht>
4: Oh, oh. Der, wahre, wollen wir der wahre Grund, ja. warum
0: die abgesetzt wurden. Die sind nur immer
2: korrupt. Ja, ja. <lacht> Tinky, Winky und Dipsy. Okay, wunderbar. Ein anderes Thema.
0: Ich würde sagen, wir sprechen uns erstmal ein Kompliment dafür aus, dass wir es geschafft haben, die Teletubbies mit äh, Heddering in Verbindung zu setzen. Ich, das schafft doch nicht jeder.
2: Um, wir haben gerade heute in dieser Folge eigentlich sämtliche anderen Genre an Film und Fangenres schon mit reingeholt, also haben die auch noch
4: gefehlt. Ja,
0: mir fällt auf jeden Fall zumindest eins ein, was wir noch nicht so wirklich zumindest angesprochen haben, aber da komme ich gleich zu und das wäre Wild West. Um, What? Ja, ja, keine Sorge, freut euch, ich habe noch ein paar Punkte.
4: <lacht>
0: also... Um, im Großen und Ganzen haben wir Sauron über die drei Zeitalter jetzt abgearbeitet. Aber ich habe hier noch so fünf bis 13 Punkte, über die zumindest mal gesprochen werden müsste. Deswegen würde ich die jetzt gleich einfach jeweils vorlesen und dann unterhalten wir uns noch ein bisschen dafür äh, darüber. Fange dann einfach mal an. Und äh, ich persönlich hoffe, dass Ungol Condia da vielleicht noch mal was zu sagen kann, weil ich kann mir vorstellen, dass das dann doch wieder auch eher in ja sein Fachwissensgebiet hineinreicht. Haben die
2: schon wieder meinen Namen erwähnt, Mann?
0: Der reißt ja. Das ist das ist ein bisschen so mit
1: also Discord ist ja so ein bisschen wie so ein Palantir auch. Anscheinend kann man die böse Seite darüber mal ganz gut triggern
0: irgendwie. Also, also egal. Also der Punkt: <lacht> Ungol das Auge Saurons, wofür ist dieses Symbol? Was soll er denn
2: sonst nehmen, wenn er keinen anderen Körperteil mehr hat? Eine Gabel? Die Gabel Saurons. Eine Gabel mit 666 oder 999 oder wie? Ja, ja, ja. Ich also, glaube,
3: das Auge brennt einfach.
2: Sauron
1: das das hat einfach eine permanente
2: Binderhaut. Ja, ich glaube, das ist einfach seine <lacht> nee. ist, ja auch, ist ja auch beschrieben das allsehende Auge. Und äh, wie, ich, wie wir vorhin ja schon gekommen sind, er hat ja mehrere Fäden gleichzeitig gezogen, wo er wirklich dann überall hingeguckt hat. Und ganz Mittelerde bis okay, nicht ganz da hinten so westlich. Äh, Minus so <lacht> ne Aber äh, da, damit konnte er überall fast was, wo sein Auge hinrichten und gucken, was da so passiert.
0: Ich liebe die Formulierung, da konnte er sein Auge hinrichten. Das hat ein bisschen was von Stolbers gestammelten Werken. <lacht> ich gehe jeden Morgen in den Garten und richte eine Blume hin.
4: <lacht> fahrt in den ein.
0: <lacht> also als äh, nächsten Punkt, und ich bin mir sicher, ähm, Tim dass er von dir kommt ähm, und ich finde es sehr schön, dass du wieder an die Werksgeschichte gedacht hast. Saurons Werkgeschichte, nur Katzen- und Spinnenbeschwörer? Fragezeichen.
1: Äh, ich dachte eigentlich gar nicht an die Werksgeschichte, ich dachte hier an Shadow of Mordor eigentlich oder Shadow of War. Ich, ich, ich verwechsel die Namen, aber ich glaube es ist Mordor Schatten und Schatten des Krieges, ne? Das ist mhm, auf jeden Fall ja. weitest mal Schatten. Ähm, nee, äh, da sind wir natürlich noch gar nicht drauf eingegangen. Sauron ähm, kommt ja, also haben wir ja schon er erwähnt, in der letzten Folge, ne? Sauron kommt ja auch im ersten Zeitalter vor und da unter anderem als einer der Bösewichte in der Bären und Lucian-Story, ne? als Herr der Werwölfe da auf äh, Toysirion. Und äh, das nur so als kleiner Seitenfakt. Tolkien schien ja, Einige Tiere nicht zu so mögen, Spinnen, Schlangen und anscheinend auch Katzen. Sauron, da in der Story war ja zuerst eine Katze, als äh, Telvido, als Katzenfürst, äh, äh, der da die Katzen äh, die die Rolle der späteren Werwölfe dann da einnehmen, äh, ja, befehligt und Bären da zuerst gefangen nimmt. Bis sie dann später von den Hunden vom Hund, äh, Huren dann besiegt werden. Und Lucia.
0: Eigentlich interessant. Ähm also gerade bei bei Schlange, ne Tolkien der äh, aufrechte Katholik, die Schlange in der Bibel, ne die Rolle kennen wir alle und äh, die Katze bringt man ja auch durchaus dann irgendwie mit den mit den Hexen und schwarze Katze als Unglücksdinge ja, und aber, so weiter zusammen.
1: Also es ist schon auffällig finde ich, wie negativ Katzen manchmal in Tolkien's Werken irgendwie. Also das, das wäre ein Beispiel, das man einfällt, dann gibt es ja noch diese Katzen von der Königin Berthiel. ähm Auch die kommen ja eher schlecht weg. Ähm, und positive Beispiele fallen mir ehrlich gesagt nicht ein für Katzen.
4: Anscheinend hat er eine Katzenallergie
1: wissen? Vielleicht hat er einfach eine Katzenhaarallergie und hat das so verarbeitet.
0: Ist ja oft so. Der nächste Punkt ähm, wäre, und ich werfe die Frage einfach mal so in den Raum, weil es einfach wirklich noch einige ein, zwei Fragen mehr aufwirft. Saurons Mund. Wie wörtlich ist das zu nehmen?
1: Also über den haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Ähm und ich weiß gar nicht, ob der mal eine Extra-Folge kriegt oder wie wir den, also ich weiß nicht, ob den jetzt einfach hier so kurz abzufrühstücken ist, ist vielleicht ein bisschen... Ein also bisschen der
0: mehr. kommt, also ich kann mir vorstellen, dass wir durchaus noch eine Folge zu, zu, zu Ereignissen Tor, ne? um Minas und vorm schwarzen Tor etc. machen. Wobei man kommt sich natürlich schon halt fragt, was, ob, was ist mit Saurons
1: Ohren und Nasen passiert, wenn er schon Augen und Mund hat.
2: Aber das, <lacht> äh, ja, aber warum nur im Gesicht bleiben, ne? <lacht> Ja, ja. Aber die Darstellung trotzdem von Peter Jackson, Saurons Mund und wenn man dann diesen Mund auch sieht, mm. das passt. Das passt also, Das total. ist super gemacht worden. Ähm, jeder braucht ein Sprachrohr nach draußen.
1: Dass jeder braucht einen Pressesprecher. <lacht> also, das ist so. ja,
3: einer muss die PR machen. Ja, so einer cool.
1: muss die PR machen und da ist es halt Saurons Mund. Ich finde die Darstellung bei Peter Jackson auch super. Also gerade mit dem, dass der Mund quasi so schon zerstört zerschnitten und zer verätzt ist von den ganzen bösen Worten, mhm. die er gesagt hat. Das passt schon super.
0: Und vor ähm, allem, man sieht ja auch nur den Mund. ne? Die Augen, die Nase ja. sind ja hinter diesem was auch immer das für ein Rüstungskonstrukt ja. an Helm sein soll. Ich finde es im Gesamt verborgen. ein bisschen
1: schade, dass man, dass das das Einzige ist, wo man mal was von Saurats Mund erfährt, weil ansonsten scheint der ja gar nicht so, wir wissen nicht, ob der vielleicht mal irgendwo als Bote war oder sowas. Vielleicht am Erebor, da könnte man jetzt drüber streiten, was da der Bote war. Aber das ist schon eigentlich eine bemerkenswerte Figur, die kriegt man eine extra Folge, finde ich. Oder eine, die, die wird zumindest mal in der Morandelfolge ein bisschen intensiver äh, beleuchtet. Also,
0: ich persönlich denke auch, dass es da eher auf einen klassischen, das ist halt mein Bote, hinausläuft, als darauf, das Auge hat er auf dem Turm, die Fresse hat er auf dem Pferd. Die Frage ist, und seine natürlich schon, hat er sowieso wie sehr stehen die in
1: Connection? Ne? Wie, wie sehr ist das wirklich direkt sauer ins Wort, was Saurons Mund da verkündet? Ne?
0: Also zumindest filmisch. Gesehen ähm, ist es das ja nicht, weil er ja mitteilt halt so, äh, ja, hier, ich soll euch wissen lassen, dass er sehr gelitten hat mhm. und und so weiter.
1: Da ist es eher so, dass er wirklich das Sprachrohr ist und gar nicht so, Genau. Verhandlungen scheinen auch gar nicht so richtig möglich. Ne?
0: Ähm, nächste Frage. Ah,
2: jetzt bin ich auch schon wieder schlauer. Möchtest <lacht> nee, nee,
0: okay. du dich direkt mitteilen?
2: <lacht> Saurons Mund. Ich wusste, ich hatte irgendwann mal was drüber gelesen gehabt. Das musste ich mich aber nochmal schl selber schlau machen. Äh, Saurons Mund war einer der schwarzen Numenorer. Er stammte von den Nachfahren der Numenorer in den Kalonien der harad ab und trat in Saurons Dienste, als dieser wieder mächtiger wurde. Im Dienste Saurons wurde er ein mächtiger Hexenmeister. Trotzdem blieb er ein sterblicher Mensch, und war kein Nasgul oder Untoter anderer Art. Er galt als grausamer als jeder Ork und wurde aufgrund seines bösen Willens und seines Scharfsinns nicht nur Statthalter des Turms von Baradur genannt, sondern galt auch als ranghöchster von Saurons menschlichen Dienern. Er beabsichtigte nach dem Ringkrieg den Posten zu übernehmen, den Sauron Saruman versprochen hatte von Isengard aus den Ländern Westens als von sauren, abhängige Provinz zu beaufsichtigen. Aha, 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 aha. Stimmt, so war das. das stimmt, diese Stadthaltergeschichte die müsste man auch nochmal beleuchten.
0: Beleuchtet kriegen wir in diesem Podcast eigentlich alles. Früher mhm. oder später.
1: Also schon über eine Stunde auch, rum, ich ja. habe schon mindestens zweimal beleuchten gesagt. Vielleicht ich es noch ein paar Mal. <lacht> <lacht> äh,
0: dann, ähm, eure Meinung ist jetzt gefragt und, äh, ich würde sagen, Steffen, fang doch einfach mal an. Sauron in Peter Jacksons Verfilmung ist die Darstellung deiner Meinung nach gelungen.
3: Ja, ziemlich simpel, ja. Also ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich gute Darstellung aus meiner Sicht. Jetzt hat das natürlich auch mein Bild irgendwo geprägt. Ja, ich habe die Bücher im Vorfeld schon gekannt, bevor ich die Filme gesehen habe. Ähm, aber also für mich ist das die
0: Darstellung. Dennis. Ähm, Sauron und Peter Jacksons Verfilmung. Findest du die Darstellung gelungen? Noch zu lieb. <lacht> Noch zu
4: lieb.
1: Ich finde, es ist ehrlich gesagt so ein bisschen die einzige Darstellung, die man so im Kopf hat, weil die Darstellung in den Büchern ja sehr, sehr abstrakt bleibt. Wir lernen Sauron ja eigentlich gar nicht so krass kennen, sondern es passiert ja immer nur alles aus der Perspektive der anderen Seite. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Augendarstellung nicht ein bisschen mir persönlich zu plastisch ist. Ich hätte, also, ein sauren dunkler Herrscher im zweiten Zeitalter, so, total super. Selbst dieses Nekromanten-Ding finde ich eigentlich in Ordnung. Ähm, das Auge, ich finde, es wirkt immer so ein bisschen unfreiwillig komisch, als Frodo den Ring zerstört und dieses Auge so total hektisch hin und her guckt. Scheiße, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Da hätte das, ich... Da hätte einen <lacht> elliptischen Anfall gehabt. Ja, aber also das finde ich du? ein bisschen... Ich hätte mir davon sauer und mehr Würde beim Gehen erwartet. Äh, aber äh, ja, ansonsten äh, ist, haben wir nicht viele andere Darstellungen. Daher bin ich froh darüber, dass es überhaupt eine gibt.
2: Okay, wenn ich dich das nächste Mal in die Lava schmeiße, ja, auf den Tolki-Tagen, die, die Möglichkeit habe ich ja, dann möchte ich auch vorher sehen, wie du einen gebührenden Ab, äh, um, Abgang. Abgang machst. Aber wir also, dürfen
0: das aufnehmen dann, oder?
2: Äh, ja,
1: also aus Marketinggründen bestimmt. Ja, äh, das <lacht> <lacht> also ich habe ja letztes Mal bei den Talking irgendwie so einen, ich weiß jetzt in Belgier oder in Holländer, keine Ahnung. <lacht> <lacht> jetzt,
4: äh, oh, yeah. Die Story wollten wir nicht äh, ei, ei, ei. Das, äh, Oh, das war echt knapp. Mann. Das bleibt internum. Äh, <lacht>
2: Ja, ihr könnt nicht irgendwelche Themen anschneiden und dann bleibt intern. Ja, das ist es,
1: wahr. Es
0: kann sein, dass wir das vielleicht sogar in einer Folge schon mal. Kann
1: sein. Wir saßen da irgendwann abends noch am Lagerfeuer und äh, einer der ja, wir wissen nicht genau, wo sie herkam. Äh, auf jeden Fall fiel er fast vom Stuhl und irgendwie sagte er noch so, ja, ich habe alles unter Kontrolle und fiel dann so genau neben das Lagerfeuer und so dachte zwei Zentimeter weiter links und du wärst in Flammen aufgefallen.
0: Das war wirklich sehr knapp. Also ja. ähm, wir hatten äh, eine Nacht noch am Lagerfeuer gesessen mit einer relativ internationalen Runde. Da waren ein paar ein paar Deutsche, ein paar Bayern oder Franken, man weiß es nicht, sie haben sich drum gestritten. Ähm, einige Belgier äh, und äh, einer von denen stand halt auf und fiel halt nach hinten wieder und setzte sich hin und dann kam schon so die Frage nach, kriegt er das noch hin? Und dann, ja, ja, der kriegt das hin und dann stand er auf <lacht> und ging zwei Schritte kontrolliert nach vorne und wankte zwei zurück und dann fiel er wie ein Stein nach vorne, direkt neben die Feuerschale. Also,
1: boah. Das war wirklich eine
0: knappe Nummer. Das
1: war
2: ja, echt, echt. Er wollte knapp. mal ein Ballrock sein. <lacht>
0: also, Schicksalsberg-Diving stelle ich mir ungefähr so vor.
1: Ja. <lacht> Gollum hat den Schicksalsberg wenigstens getroffen.
0: <lacht> Gollum hat gewonnen. Gollum war kein Belgier. Der war <lacht> Flussvolkler. Ähm ja, also ich persönlich bin etwas zwiegespalten, was die Darstellung von Sauron angeht. Gut, ich kenne Sauron in erster Linie aus dem Film. Ich habe die Filme gesehen, bevor ich die Bücher gelesen habe. Ähm Auch die Darstellung von Sauron oder die, diese Gestalt in Rüstung mit dem Helm, den Streitkolben oder so, die finde ich sehr gelungen. Und äh, im Hobbit sieht man ja quasi dieses dieses schimmernde, diese, diese Silhouette davon im Nekromanten quasi. Das finde ich an sich eine sehr coole Sache und eine sehr gute Darstellung. Aber auch das mit dem Auge, ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich das eine clevere Sache, so dieses Auge in Baratur irgendwie eingewoben und... Als, als so ein bisschen neues Zentrum seiner Macht. Er sieht damit so mehr oder weniger alles, kann über Mittelerde blicken. Ähm, das sehende Auge, das ist schon irgendwie clever gemacht. Auf der anderen Seite hätte ich eigentlich auch eher an, ähm, ich, ich weiß halt nicht, wie ich es mir anders vorstellen soll, Sauron, ich glaub, in der du Form. du brauchst für den Film ähm, auch
1: irgendeine, irgendwas musst du sehen. De dementsprechend, ich verstehe, warum es so gemacht nicht, wurde ja. und ich
0: halte es durchaus für clever. Es, 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 es wirkt halt dann doch etwas widersinnig, ne? Als ob er jetzt das Auge ist, was von da aus alles der ist. Könnte ja auch einfach jeder weggehen. Ja, dann bist halt ein Auge auf dem riesengroßen Turm. Herzlichen Glückwunsch. Also, um,
1: du kannst dich einfach an den Fuß des Turms stellen. Ja, da aber das, das, nicht. Ist ja nicht, das ist ja nicht die Gefahr.
0: Das, ich weiß nicht, ich bin da etwas zwiegespalten. Auf der anderen Seite wüsste ich halt auch nicht genau, um, wie hätte er anders dargestellt werden sollen. Gut. Ähm, als nächstes, also ne, die Frage äh, ist relativ relativ leicht beantwortet, deswegen würde ich sie erweitern. In welchen Gestalten sehen wir Sauron denn? Und viel interessanter ist es ja eigentlich. Wir kennen einmal die Gestalt aus dem zweiten Zeitalter und einmal das Auge im Film. Was gibt es denn noch alles? Sie hatte das angesprochen zum Teil schon.
1: Oh, da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also wir ich glaube, die Hauptgestalt ist die, in der wir ihn eigentlich gar nicht sehen, nämlich als dunkle Bedrohung, die einfach so ein bisschen über allem schwebt und als der Feind, den man nicht so richtig greifen kann. Dann gibt es natürlich die Darstellung als, ähm, im, im Düsterwald selber, im Hobbit, da in Dolguldur. Guldur, ähm, da gibt's ja auch irgendwie so diesen Schattensaur, nenne ich ihn jetzt mal. Dann sehen wir natürlich die Darstellung in der Wings of Power-Serie als, äh, als Heilbrand. Ähm... Und ansonsten sehen wir, glaube ich, sonst nur noch den zerstörten Sauren. Mehr würden mir nicht einfallen, wenn wir natürlich von diesem ganzen zweiten Zeitalter, Anata
2: schlag mich tot. Habe ich was vergessen? Schön, Und wüssten, dass er mehrere Gestalten hat, wie ihn aber leibhaftig so noch nicht gesehen haben.
4: Mhm.
2: Weil wie hat man das mal so schön gesagt? <lacht> Allein, wenn man nur eine Serie über die Namen, die Sauron hat, äh, verfilmen würde, würde die länger sein als die Staffel, komplette Staffel Game of Thrones oder sowas mhm. ähnliches.
1: Ja, also die ganzen Namen, die, ach, ja. das haben wir ja komplett vergessen. Erstes Zeitalter, Sauron als Veroes First, Sauron als Second in Command in Angband vielleicht, ne? Sauron als Guter noch am Anfang, all das müsste man natürlich auch noch erwähnen.
0: In der, in der vorangegangenen Folge über Sauron hatten wir hatte ich einmal hattet, alle
2: Namen aufgezählt.
0: Hattet, hattet, ihr da zumindest einige Sachen gesagt? Also, ich glaube, Dennis hatte gesagt, also der erste Name von Sauron war eigentlich Mairon oder so, wenn ich das richtig, Mairon, will. wenn ich das richtig der Wundernswerte. Ja, genau. Also, das hattest du auf jeden Fall gesagt. Ähm, ja. Dann Herr ja, der Geschenke, ähm, dass er in Werwolf-Form war. Du hattest gesagt, es gäbe noch einen anderen Namen mit A. Wiederhol den gerne nochmal. Artano. Artano. Also, ich glaube, wir sind Hochschmied. Ich glaube, wir sind nicht auf jeden einzelnen Namen eingegangen, aber es sind zumindest mhm. einige gefallen. Und mit der Erwähnung, er hatte noch ein paar andere Namen und Gestalten.
2: Und Aulendil, genau, das würde unserem mhm. Zwerg gefallen. Aulendil. Freund Aules.
3: Ja. War er mal.
2: Ja, Aule mhm. ist wirklich so ein
0: ziemlich zwielichtiger Bob. So alles Schlechte kommt von Aule, kann man ja fast schon sagen. Über den müssen wir auch mal eine Folge machen.
2: Gerne. Tja, da war. Meinst du die Zwerge
1: da mit
0: ja. bei Alles Schlechte? Oder also? Ich lasse das für ja, die Folge definitiv. einfach mal offen. <lacht> ich habe das gewusst, äh, bewusst provokant formuliert. Ähm, ja gut, dann äh, nächster Punkt. Offscreen-Bösewicht. Funktioniert das? Und was bedeutet das? Ich nehme an, hier geht es dann darum, äh, dass wir von Sauron zumindest in den Filmen sehr, sehr wenig sehen, obwohl er eigentlich allgegenwärtig ist. Mehr oder weniger.
1: Ich glaube, so funktioniert das auch nur. Wenn du wirklich einen Bösewicht hast, wie in den Büchern ist das ja noch viel krasser, da hast du einen Bösewicht, den du eigentlich nicht, du triffst den nie, du bekommst nie mit, was der denkt, was der plant, sondern es ist immer alles nur, was andere Leute
0: Und die annehmen. ganze Zeit ist er trotzdem präsent. Aber jeder präsent. redet über ja. ihn. Ja, und so
1: funktioniert es nämlich, wenn der überall seine Speer hat, wenn du immer damit rechnen musst, er ist hier, irgend, also er kriegt das alles mit, so als wirklich unfassbare Bedrohung im wirklich wörtlichen Sinne, ähm, würde es klappen. Als ansonsten, hey, da ist übrigens ein böser Typ im Osten, aber eigentlich ist uns das auch egal, ähm, hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Also
0: die, die, die andere Möglichkeit wäre ja höchstens noch alles aus Saurons Perspektive an Sauron dran selber zu erzählen. Weil dadurch, dass er quasi. In dem Teil vom Mittelerde, den wir sehen, auch mit den Einzelpersonen dann in den Filmen halt diese entsprechende Rolle ja, spielt oder in den Büchern halt immer erwähnt wird, ja Sauron, der hat das gemacht und jetzt müssen wir das machen und deswegen aufpassen und da sind seine Speer und da sind seine Orks und was weiß ich nicht, was Aber alles. Aber dann
1: ist natürlich Teil 2 und 3 vom Herrn der Ringe eigentlich ganz ganze Zeit nur scheiße, wo ist eigentlich der Ring?
0: Ja, ganz genau. Das ist ich sage auch nicht, dass das die cleverere Darstellung wäre, um <lacht> Gottes Willen.
1: Aber also das wäre noch so mein zweiter Hot-Take, den ich heute vorbereitet habe. Das ist wahrscheinlich Saurons größtes Problem gewesen am Ende, unabhängig von der auenlandgeschichte dass er eigentlich ab Bruchtal keine Ahnung hat, wo der Ring ist und was mit dem Ring ist. Weil man merkt, er jagt irgendwie auch die Gefährden ja anscheinend stellenweise. Aber irgendwie greift er das nicht mehr so richtig. Er hat nur so, es könnte da sein, es könnte da sein. Und sobald die Ringgeister den Ring verloren haben.
0: Und im ah, Endeffekt, all seine Marionetten versagen dabei ja auch. Ja. Ähm, so, erstmal die die in im Auenland selber kriegen es nicht gebacken. Auf der Wetterspitze kriegen es nicht gebacken. Bei der Verfolgung kriegen sie es nicht gebacken. Und da
1: sind sie am nächsten dran. Ne? Das ist wirklich, da ja, hat man ja. die besten Chancen, den Ring zu bekommen.
0: Dann nach Bruchtal über, kommen sie eher so Richtung Saurons Gebiet. Äh, Saurons Gebiet, Blödsinn, Sarumans Gebiet und äh, so Saurons Truppen sind da eher so ein Stück weit mhm. schon weg. Ähm, einmal kommt im Buch dann der der geflügelte, geflügelte Schatten über Nacht, der wird dann von Leolas da abgeschossen. Ähm, Saruman kriegt das nicht gebacken. Gut, ne? dass der Ring nie wirklich in der Nähe von Saruman war, er ist einmal dahingestellt. Ja, die aber waren
2: schon nah dran, da am um ammon hin. Ne? Ja, um, hin ja. Sagen, <lacht> ja, am ammon hin. aber... Ich wollte gerade sagen, Amon hin war da ja auch noch so eine Geschichte mit ja. äh, Frodo und Ring und sowas.
1: Das ist halt alles, was Sauron andere Leute machen lässt, geht halt schief. Ja. Er hätte es halt selber machen sollen.
3: Willst du, dass es richtig gemacht wird, mach es selbst.
0: Als nächstes ähm... Sauron in Rings of Power bis jetzt eurer Ansicht nach eher gelungen oder eher nicht so?
2: Also jetzt im Nachhinein, nachdem wir ja am Anfang alle gerätselt haben in den ersten Folgen, wer ist Wer ist jetzt von den Hauptprotagonisten dort wer ist Sauron? Wir wussten ja, er ist auf jeden Fall irgendwo keiner. Ganz zum Schluss muss ich ehrlich sagen, ich war überrascht und ich finde es geil umgesetzt, Thema Sauren und die Geschichte drumherum. Okay, von meiner Seite aus jetzt die möchte gern Liebeserklärung an die Galadriel, die war vielleicht ein bisschen too much äh, für, für meine Seite. Äh, auch natürlich ganz zum Schluss wie er dann Celeborn, so, so, so Kelebrimbo ein bisschen so betüdelt, die Ringe zu schmieden und ähnliches, was natürlich in den Büchern weitaus länger gedauert hat. Und in einem Film war das so, in der Serie war das so eine Sache von zwei, drei Minuten. Das fand ich schade, dass es dann rucki zucki geht. Aber ich bin echt gespannt auf Staffel 2. Die haben ja angekündigt, es wird viel, viel Sauron -lastiger. Und ich hoffe es auch, ich bin da echt gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall, ich freue mich darauf, äh, zu sehen, wie es mit Sauron weitergeht. Weil Sauron ist für mich einfach der Guteste von allen. Steffen?
3: Ja, ähm, tatsächlich war meiner mein Eindruck anfangs nicht so gut von dieser Darstellung. Äh, haben wir auch sehr oft gesprochen, die Serie hat ihre Schwächen. Aber tatsächlich ähm, habe ich mich jetzt vor kurzem noch mit jemandem unterhalten, der sich die Serie mittlerweile dreimal angeguckt hat, jetzt nicht der größte Herr-der-Ringe-Nerd ist und auch alle Informationen dazu hat. Ähm, und er hat mich darauf hingewiesen, dass das ja eigentlich total gut umgesetzt ist. Genauso wie, wie Dennis das gerade schon beschrieben hat. So gegen Ende wird es wirklich aufgelöst, wenn du nicht die, das ganze Vorwissen hast. und ne, Aber auch selbst dann, selbst wir haben gerätselt. Wir haben jede Woche hier gesessen und haben gerätselt, Sehen wir Sauron? Ist der überhaupt da? Haben sie uns doch vielleicht veräppelt? Ähm, und ich verstehe, was Dennis meinte mit diesem die, der Zeitraum am Ende fürs Schmieden ist ein bisschen kurz gewählt, aber es war denen halt wichtig, in der letzten Folge alles auf einmal rauszuhauen. Und das äh, deswegen war die Zeit halt einfach knapp. Und äh, ich muss sagen, jetzt so mit viel Abstand äh, doch, hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Ähm. Ich bin eher, komme eher aus einer anderen Ecke. Ich würde sagen, also für mich wirkt Sauron ehrlich gesagt oft während der ersten Staffel so ein bisschen wie ein Getriebener, weil viele Dinge passieren, ja, wie zum Beispiel diese Geschichte auf dem Floß und alles, was in Numenor passiert und so. Und ich total nachvollziehen kann, warum die das gemacht haben, dass sie auch zeigen wollen, auch Sauron hat eine Wahl und auch Sauron hätte vielleicht anders abbiegen können. Ich finde die Darstellung aber irgendwie so ein bisschen sehr menschlich stellenweise. Klar, es ist auch ein menschlicher Charakter, ne, aber ich vermisse da manchmal schon so dieses böse Mastermind. Ähm, was ich cool finde, ist tatsächlich, dass sie dem eine Interaktion mit Galadriel gegeben haben, die ich stellenweise aber ein bisschen drüber finde. Um, und womit ich natürlich Probleme, also was heißt natürlich, aber womit ich Probleme habe, ist tatsächlich auch irgendwie die Auflösung der ganzen sauren Ringschmiede-Geschichte, weil ich mir gewünscht hätte, dass das doch mehr Raum bekommt. Das ging krass schnell, fand ich. Cool finde ich zum Beispiel die Interaktion mit Kele Brimbo, dass der den so ein bisschen betört und dem so ein bisschen einschmeichelt und so, hey, mach doch so, du machst das voll gut. Das passt total, man fragt sich ja immer, wie konnte sauren Kele Brimbo eigentlich wirklich umgarnen? und da hat man schon so ein Gefühl gekriegt, ja, so hätte es funktionieren können. So von wegen, hey, ja, mach mal so und so. Ist ein bisschen billig mit der Legierungsgeschichte, aber so wie wie das gespielt ist, ist das schon okay. Aber ich hätte mir gewünscht, dass zum Beispiel das, das, das Ringespielen ist halt sein Ding. Und das in den letzten zehn Minuten so ein bisschen sehr zusammengefasst, fand ich persönlich verschenktes Potenzial, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich aber auch darauf, wirklich in der zweiten Staffel mehr Sauern zu sehen und hoffentlich Sauern auch nochmal in anderen Gestalten. Nicht immer in dieser Halbrandgestalt, sondern auch Vielleicht noch mal irgendwo anders auftauchend und ne, so ein bisschen wirklich als, als Strippens hier, weil das fehlte mir in der ersten Staffel ehrlich gesagt noch komplett. Insofern ähm, ja, finde ich, es gibt ein bisschen Potenzial, aber ich wünsche mir viel mehr. So würde ich es vielleicht
0: zusammenfassen. Ähm, ich mag die Sauron-Darstellung nicht wirklich. Ähm, ich bin ehrlich gesagt nach der Auflösung sogar enttäuscht gewesen. Ähm, erstens, ich, ich verstehe nicht genau, was das Ganze vorgeplänkel soll. Ne? Die treffen sich zufällig auf diesem Floß. Dann wird er irgendwie Buddy mit Galadriel. Okay, ich kann so ungefähr verstehen, warum man das gemacht hat. Aus meiner Seite hätte man sich das durchaus sparen können. Aber gut, für ein, ich sag mal, eher neutraleres Publikum ist das eine Sache, wie du es machen kannst. Keine Frage. Und äh, was mich halt wirklich etwas stört ist, er ist halt wie sehr vieles in dieser Serie, einfach sehr, sehr menschlich und sehr weltlich und nicht besonders böse, also auch diese sowas tief Fieses oder Böses dahinter hast du nicht, es wird eher so dargestellt, als sei er so irgendwie so ein eigentlich von Herzen guter Mensch, der irgendwie getrieben ist und so die ein oder andere dunkle Ecke hat und das wirkt halt nicht irgendwie gespielt oder so, sondern als ob der einfach so sei. Und da frage ich mich, wo ist denn dieser Kipppoint oder wo ist dieser Sauren denn wirklich mal böse gewesen? Wirklich böse. Und das sehe ich nicht. Und der nächste Punkt zu der Auflösung von der Sache und äh, das korreliert dann halt ein, einfach ein bisschen damit, dass ich auch finde, dass die Elben einfach völlig plump dargestellt sind in der Serie. Ne? Jetzt im Nachhinein, nachdem ich sie auch noch ein zweites Mal gesehen habe, äh, der wird da in den Südlanden wirklich schwerst verwundet steckt das Ganze gut weg, braucht unbedingt elbische Arznei und reitet dann mit so einer fetten Bauchwunde mit Galadriel nach Eregion von da aus und niemand kommt auf die Idee Moment mal, eigentlich sollte ein Mensch sowas nicht überleben und dann im Zusammenspiel mit Killebrimbor, ich finde es wunderbar, dass der so die Anstöße liefert, hey, macht das doch vielleicht so und so und so, aber die Anstöße an sich finde ich halt auch schon wieder hey, schmelzt doch zwei Metalle zusammen. Klar, der größte Elbenschmied, der aktuell existiert, kommt nicht dazu, auf die Idee, irgendwie zwei verschiedene Metalle miteinander zu verbinden und eine Legierung zu machen. Also Und das Ganze irgendwie in drei Minuten abgehandelt. Das, oh, Freunde der Nacht, das war mir echt zu dünn. Also um, man hätte
1: sich halt gewünscht, sie hätten sich dafür einfach viel mehr Zeit genommen. Auf ne? jeden Fall. Und, und der das, nächste äh, Punkt
0: ich ist, ich hoffe, dass Sauron in der nächsten Staffel böser und verführerischer zurückkommt und dass wir Heilbrand nicht mehr sehen. Das kann gerne derselbe Schauspieler sein, mit in, in entsprechender Maske und auftreten, sondern dass wir dann wirklich Anatar, Herr der Geschenke sehen und mal gucken, was damit dann geht. Aber so, boah, weiß ich nicht. Also mich hat's nicht abgeholt. Letzten Endes. Also ich habe gehofft, dass wir Sauron in der ersten Staffel nicht sehen ähm, und dass sie es nicht so auflösen. Ich find's am Ende dann doch etwas zu man hätte, hätte mehr daraus machen können, finde ich.
2: In der zweiten Staffel hätte ich ihn gern als Aulendil. deal Ja, bei den Zwergen vielleicht sogar. Das wäre auch nicht schlecht. Ja,
4: genau. Ja.
0: Das wäre auf jeden Fall interessant.
2: Die Zwerge und Elben haben sich ja jetzt gerade so ein bisschen verkracht, laut Serie. Das wäre jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, dass jetzt äh, Sauron da mal hingeht. Uhu. Ihr könnt Ringe schmieden, wenn ihr wollt. Die haben besondere Kräfte. Ich zeige euch wie. Wir helfen euch gegen Baumschubser und Kuschler.
0: Macht einfach die Türen ja. zu, dann kriegen die Kamiltril und dann sterben die alle aus. <lacht> Okay, äh,
1: ja, genug äh, Rings-of-Power-Bashing. Ja. Ich,
0: ich nehme mal an... Wir äh, machen
1: da mal einen Workshop zu. Und, äh, vielleicht ist das so eine kleine Ankündigung. Wenn ihr uns auf den findet tagen soll, finden solltet, ich mache das jetzt einfach mal für wir die Wir verstecken uns aber. Wir verstecken uns aber, weil... Das wir sind, sind auch ja alle nicht sehr so groß, außer Nils. <lacht> äh, aber ähm, wir äh, machen, weiß ich nicht, Samstagabend, 23.30 Uhr, einen kurzen Was-hätte-man-an-der-Rings-of-Power-Serie-Verbessern-Workshop. Ich freue mich schon.
4: <lacht> Zuhören, meine okay. Damen und also,
1: Herren, Sie, sie sehen ents entsetzte Gesichter. <lacht> Hilfe, Hilfe.
2: Liebe Zuhörer da draußen, solltet ihr auf den Tolkien-Tagen gerade vor Ort sein oder dieses Bedenken zu tun, diese wunderbaren Jungs zu finden, sucht nur nach einer kleinen Gasse, wo ein kleiner Methändler ist. Dort werdet ihr sie finden.
4: <lacht> 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 da findet <wird> man zumindest <lacht> immer einen Teil <lacht> <von uns>.
0: Ich weiß nicht, ob ich von der Ankündigung begeistert bin. Um 23.30 Uhr sind wir normalerweise bebiert.
3: Und bemätet.
0: Und bemietet, ja, und besonst was auch. Aber ähm, na gut, ich hätte äh, jetzt noch ein paar kleine Abschnitte und dann kämen wir auch schon, zu, was heißt schon, ne, zu den Fragen unserer Zuhörerschaft. Ähm, als erstes hätte ich aber noch ähm, Bötchen fahren, angemessenes Hobby für einen Dunklen Herrscher. Also, ich nehme an, in Anspielung an die Serie. Ist natürlich eine Polemikfrage. Ne?
1: Ist eine Polemikfrage, aber klar, was tut er auf dem Floß? Ja. Ist das wirklich der Plan gewesen, Galadriel Und vor zu treffen? allem, was tut
0: er auf einem Floß bzw. kaputten Schiff um die Ecke von Valinor? Ist da schon ausgekundschaftet worden? Wie kommt man denn dahin?
3: Er wollte mal vorbeifahren. Hallo. Also, man muss
1: natürlich sagen, das Meer war ja nie Ding. Ne? muss man auch sagen, mehr ganz klares Metier der guten Seite, ähm, wenn man von den Cousaren vielleicht mal absieht, aber der Rest auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, ja, ja für so ein Tinder-Date mit Galarien muss der da halt hinfahren, sonst funktioniert die Serie nicht.
3: Ja, jetzt so oder mit. weggewischt, meinst du? Naja, gut, äh, was der da tut, das werden wir nie erfahren.
1: Er wo wollte mal er hin, Hallo. ursprünglich, aber naja, das ist alles.
3: Und wir wissen ja bis heute noch nicht, wie viele tausend Kilometer Galadriel zurückgelegt
0: Es schwimmt. Wie auch immer, ähm, es gab eine Überlegung im Peter Jacksons Film, ob man am Ende vor dem schwarzen Tor Sauron gegen Aragorn kämpfen lassen sollte. Ähm, wurde das zum Glück weggelassen wurde oder, oder wurde das leider nicht umgesetzt? Ich
1: gehe da mal kontrovers rein und sage, äh, auf jeden Fall gut, dass sie es weggelassen haben. Das ist für mich einer der Punkte, wo man immer sieht, dass der Herr-der-Ringe-Film deutlich mehr Zeit hatte als beispielsweise die Hobbit-Filme und ich sogar so weit gehen würde und sagen würde, das wäre im Hobbit-Film auf jeden Fall drin geblieben ähm, und daher bin ich froh, dass wir diesen Zwergenstreitwagen nicht gekriegt haben, und sie mehr Zeit hatten, darüber nachzudenken. Oder jemand ihnen gesagt hat, dass es das eine dumme Idee war, was er eigentlich.
3: Dann würde ich mich tatsächlich sogar fast anschließen. Also ich, es hätte nicht den Mehrwert gehabt, dass er jetzt gegen Aragon kämpft. Weil also im Endeffekt ist das
1: ja auch nicht seine Vernichtung. Aragons Opfer ist sowieso klar, ne? Also verlieren tun die die Sache vom schwarzen Tor grundsätzlich sowieso, wenn der Ring ja, nicht zerstört wird. Exakt. Egal, ob Sauron kommt oder
0: nicht. Dennis, was denkst du?
1: Du hättest das gern gesehen?
2: Ja. Natürlich.
0: War ja auch komplett was eben, waren keine sehen? Steine zum Stolpern da.
2: Ja, das ist doch... Ach, Leute. Der Stein von Stolpern, das war doch vorhin schon. Das ist doch schon wieder alt. <lacht> Nein. Ähm, ich sehe momentan gerne generell alles, was ich meine so... Äh, Natürlich lesen wir alle viel da draußen und ähnliches und haben dann auch unsere eigenen Gedanken, was das angeht, wie jemand aussieht und ähnliches, aber ich mag das gerade bei der Amazon-Serie, ist mir aufgefallen, gerne das auch zu sehen.
1: Ja, so. es schließt halt nochmal ein bisschen diese Lücke, man sieht Sauron nicht, ne? ja. also nicht als, als Sauron. Es hätte natürlich viele, viele Fragen aufgeworfen, warum hat er jetzt auf einmal wieder eine Rüstung an, warum hat er überhaupt eine körperliche Gestalt, was ist mit dem Auge passiert, wie konnte, ne, ähm, ja.
0: Ich denke auch, das hätte der gesamten Umsetzung bis zu dem. Und es Punkt hätte Aragorn noch viel mehr
1: in den Mittelpunkt gerückt, als er sowieso schon ist in der ganzen Filmtrilogie. Und ich weiß, es gibt Leute, die sich immer wieder über Frodo und so weiter beschweren, aber am Ende ist das nun mal, ist das die Hauptstory, muss man auch sagen.
0: Ja, ich persönlich denke auch, um, einfach weil es zu allem, was davor gesehen wurde und wie es gemacht wurde, nicht gepasst hätte, um, dass es besser ist, dass sie es nicht gemacht haben um, und dabei lasse ich, also beziehe ich ganz bewusst ein, um, dass ich ja zuerst die Filme gesehen habe und hätte ich nur die Filme gesehen bis heute und nicht auch Buch gelesen, Hörbuch gehört, um, wäre ich trotzdem nur beim Film auch dabei gewesen, so wie es bisher zu dem Zeitpunkt dargestellt war, um, ist es, denke ich, besser, dass es weggelassen wurde. Um, gut, dann hätte ich noch zwei Fragen, und die würde ich jetzt einfach direkt mal aneinander knüpfen, weil es ist ja schon ein bisschen Zeit hier in die Folge gegangen und ein bisschen was haben wir noch vor uns. Keine Sorge, ganz so lang ist es nicht mehr. Ähm, das Motiv Saurons im Kontrast zu Morgos und warum sind letzten Endes dann doch immer alle auf die Weltherrschaft aus?
1: Also das ist eine große Frage, aber ich würde fast sagen, um es kurz zu fassen, Morgos ist fast eher noch Chaos und Sauron ist noch mehr Ordnung. Sauron ist am Ende, klar, auch irgendwie das ist kein billiger Abklatsch, aber ist, eine, ist ein Nachfolger von Morgoth und möchte natürlich diese eher bösen Ideen in die Welt bringen. Aber das Motiv ist schon eher auch etwas anders motiviert als das von Morgoth alleine, der ja dann doch viel so auf Eigensinnigkeit, Chaos und so weiter aus ist. So würde ich es vielleicht kurz fassen. Auf Trotz. Ja, Morgoth ist Trotz. Ne? Sauron ist das gar nicht, hätte ich jetzt gesagt. Der hat da eigentlich keinen Grund für.
3: Der will sich nur um seine lieben Augs kümmern, ne?
2: Ja, selbstverständlich doch. Wieder die Elben vollkommen vom Westen und versuchen so langsam aber sicher Richtung Osten vorzudringen und sich eigentlich, also eigentlich macht Sauron eigentlich nur genau das Gegenteil von den Elben. Weil die Elben wollen ja auch ganz Mittelerde bevölkern. Irgendwie. Ja. Also auch die Weltherrschaft an sich reißen.
3: Alle wollen die Weltherrschaft. Das ist einfach ein simples Prinzip.
2: Irgendwie. Ich
0: finde den Punkt, den Punkt mit den Elben gar nicht weit hergeholt, ehrlich gesagt. Ähm, für die Argumentation spricht einiges. Ich meine, die Zwerge sind unterm Berg glücklich. Die Menschen wollen irgendwie Fuß fassen und die Elben... Ha. Die Welt muss besiedelt werden.
1: Das tun die Orks aber streng genommen auch. Aber das ist schon äh, richtig. Aber die Orks sind ja mehr
0: auch. oder weniger und damit will ich hier wirklich niemanden irgendwie offenden doch auch quasi sehr elbenähnlich. Ähm, ja. Oder die Elben also, org ähnlich, wie
1: man das sieht. Ne? <lacht> 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 ähm,
0: aber ich denke auch, also Kontrast ist, dass Morgos, äh, ich finde, mit Trotz hast du das total gut beschrieben, ähm, der möchte sein eigenes Ding, er möchte das gegen die anderen, er möchte das für sich und er möchte am liebsten auch noch dafür irgendwie gelobt werden. So, guck sie her, wie toll ich das quasi gemacht habe. Guck mal, wie schön ich die Sandbucke zertrümmert habe. Und äh, ist dabei in vielerlei Hinsicht auch sehr, sehr destruktiv. Und also über die moralischen Motive und wie man da jetzt steht, kann man bei Sauron mit Sicherheit ähm, sich unterhalten. Aber so richtig einfach komplett destruktiv ist der auch nicht. Ne? Der hätte die Welt gerne anders gebaut. Aber alles zu, zu korrumpieren und anders zu ziehen, so wie das bei Morgos ist, einfach nur um das Ich habe das nämlich so gemacht. Das, das ist bei Sauron halt nicht in meinen Augen. Und Weltherrschaft, naja, die braucht man halt für so ein Vorhaben.
3: Es ist eh immer besser, wenn es einen Weltherrscher gibt.
0: Und unter irgendwas mit Weltherrschaft ist so eine Geschichte ja auch fast langweilig. Ja, das war. Damit kommen wir dann äh, auch so ganz langsam Richtung Ende dieser Folge und als letztes hätten wir dann noch unsere Kategorie Ein Zauberer kommt nie zu spät und in dem Fall müssen wir ja sagen, und am Ende fährt er dann wieder nach Valinor. Ähm, ja, Gandalf und Sauron, ich denke, bei Gandalf ist ziemlich klar, er ist der Hauptwidersacher von Sauron. Ja,
1: das wird ja auch immer wieder gesagt. Ne? Also G Gandalf ist Saurons Hauptfeind und wahrscheinlich auch andersrum, Fragezeichen, Fragezeichen, vielleicht ein bisschen größer als in die andere Richtung. Aber das ist seine Aufgabe ne? und als Sauron besiegt wird, geht ja Gandalf dann auch.
3: Gandalf mag halt keine Ordnung.
1: Gandalf mag keine Ordnung.
3: Der ist zottelig, grau, später weiß, okay.
1: Grau-weiß.
3: Hat einen komischen Stock. Nee, nee, der mag keine Ordnung.
2: Orks also sind nicht lautlos, haben keine großen haarigen Füße. Ja. Gandalf mag mhm. halt einfach nur Leute mit haarigen Füßen. <lacht> oh, Gandalf <lacht> der Fußfetisch ist. ist. das ein Fetisch? <lacht> ja. Ist das ein Gandalf-Fetisch?
3: Ich rasiere mir ab sofort die Füße, da könnt ihr aber für... Ich habe Angst
2: vor dem alten Mann. Ich hätte jetzt fast was ganz Böses gesagt, aber ich lasse es.
0: Oh Gott, woher oh, kommt der Name ich. der Haarfüße? Oh mein oh, Gott. Ähm, das ist so viel verkehrt. Oh Gott.
1: So du das T am Ende des Wortes setzt, ist das in Ordnung? Ja, also man kann schon sagen, Gandalf ist Saurons Hauptfeind und... Äh, Klar, ja, das ist seine Aufgabe und die macht er 2000 Jahre lang und am Anfang, ehrlich gesagt, ein bisschen trantütig, aber am Ende dann auch sehr erfolgreich. Und insofern macht das auch schon Sinn, dass er geht, als er auch
0: am bezug ist. So. Ist Gandalf nicht eigentlich so mehr oder weniger ziemlich, <lacht> ziemlich useless? Weil im Endeffekt, also gut, ja, der oh, gibt nein, Frodo, nein, nein, da, also der sagt, Frodo ja, bring den Ring nach Bruchtal und äh, äh Mordor da musst du links rumgehen und aber sonst Ich würde eher sagen erfüllt tatsächlich Das ist doch eigentlich nur Frodo alles oder?
1: Er erfüllt ja die Lücke diese also Sauron ist die Person, die die böse Seite organisiert und dann brauchen die Guten auch einen und das also ich, könnte Tor sein, ist er aber nicht. Es, ich ist ja möchte
3: ja, ganz, ganz kurz eingreifen. ich möchte nur sagen, ihr könnt es nicht sehen, ich gucke Simon gerade sehr, sehr böse an, weil er gerade Tim getriggert hat, der seinen geliebten Gandalf jetzt verteidigen An, an dieser Stelle tot.
1: könnte man noch sagen, dass die Folge wahrscheinlich auch noch zwei Stunden geht.
2: <lacht> <lacht> <Das> Niemals. <lacht> Nö, Vertrag, festgehalten war, zwei Stunden, 23 Minuten. <lacht> okay. Was haben wir denn da für einen Vertrag
4: gemacht? Fünf also. Minuten haben wir noch. <lacht> ähm,
0: gut, also erstmal an euch drei beziehungsweise vier, ich weiß nicht, ob Ungolkondi uns... Äh, gerade wieder da so bespitzelt. Ich, ich habe das gehört, dass er schon mit einem halben Ohr hier immer dabei ist. Ich bin ähm. Immer da. Also an immer euch hier ein da. herzliches Dankeschön, dass ihr auch bei dieser zweiten Folge über Sauron so lange dabei geblieben seid und so viel erörtert, überlegt, gelacht und äh, vermutlich auch irgendwann mal geflucht habt. Ähm, ja, äh, es hat mir einen großen Spaß gemacht. Ähm, ich setze mich gerne nochmal mit euch zusammen, um von mir so auch nochmal über Sauren, aber auch über alles mögliche andere zu reden. Und äh, von meiner Seite nochmal ein Dankeschön an euch und äh, an euch, ihr Lieben da draußen. Äh, lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut die Filme, schaut auch mal in die Serie rein und äh, natürlich hört die Ringe
1: wenn ihr gerade dabei seid, könnt ihr uns auch noch auf Instagram folgen, unsere Website besuchen, uns bei Steady euer Geld geben, worüber wir uns sehr freuen würden. Da äh, könnten wir noch ein bisschen Geld in
3: Arbeitsversicherung Arbeitsversicherung für Orks,
1: Orks.
4: <lacht> investieren. Pro abgeschlossenen steady abonnement
1: ist eine, ist eine halbe, halbe Krankenversicherung für Orks. Lohnt sich wirklich. Bei den tollen Tagen <lacht> werde ich euch rannehmen.
4: <lacht>
0: Dicken, einfach Prothesen. Ja,
2: wir können
1: ja jetzt auch einfach sagen, komm, pro Steady. Äh, aber nur morgen, was wir ab jetzt abschließen, bekommt Ungar Kondia ein Bier von uns auf den Teuchentagen. Dann ist das auch... Ist das auch äh, ein Bier? <lacht> Meinst du wohl eher ein Fass? <lacht> ich ich habe ja nicht gesagt, wie groß das
4: Bier
2: ist. <lacht> 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 ähm, Alles unter 10 Litern ist kein Bier. <lacht> Nennt sich
4: Kölsch. Scheiße,
2: jetzt sind wir... Eine, da hat er... Ah,
1: er hat uns... uns In Ungar Kondia <lacht> Kölsch? Hat er nicht... <lacht> haben wir eigentlich noch was von dem Köln, was ja irgendwann mal egal anderes Nein, Thema. Ähm, aber äh, wenn ihr dabei seid, wie gesagt, folgt uns gerne überall äh, auch gerne auf äh, bei den Podcatchern eures Vertrauens. Ähm, da würden wir uns sehr freuen. Das würde uns sehr helfen. Und ansonsten äh, ja, wir werden wahrscheinlich auch noch weitere Folgen rausbringen, wenn das hier jetzt nicht in einer Katastrophe geendet ist. Das werden <lacht> wir sehen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, und da können die Leute gerne auch wieder
0: einschalten. Hätte
1: ich persönlich nichts gegen.
0: Ähm. Ja, ich hätte da auch nichts gegen. Ähm, an euch da draußen, äh, für Kritik und Anregungen sind wir immer dankbar. Schreibt eine Mail, schreibt eine Nachricht auf der Website. Bei Instagram, wir äh, sind immer dankbare Abnehmer und versuchen das auch immer entsprechend zu berücksichtigen. Instagram ist da eigentlich genau das richtige Stichwort. Wie am Anfang angekündigt, haben wir da ja noch was für euch. Und äh, wie versprochen jetzt die Verlosung bzw. das angekündigte Gewinnspiel äh, auch an der Stelle nochmal. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen und äh, ich drücke euch auf jeden Fall schon mal die Daumen. Vielleicht äh, sehen wir uns sogar demnächst mal. Was es jetzt mit dem Gewinnspiel auf sich hat, diesmal sogar mit Details? Hat der Tim für euch?
1: Ja, ich habe die ganze Folge über nichts gesagt und deswegen die Details für euch zusammen bekannt leider nicht ganz so war. Ähm, wir haben für euch zwei Großartigkeiten. Die erste Großartigkeit ist von einem, äh, ja, anonymen Spender. Also vielen Dank, lieber Tim. Äh, nicht ich. Ähm, der hat uns nämlich eine Karte zur Verfügung gestellt für die Torchentage. Ein Komplettpaket, einmal ganzes Wochenende, Freitag bis Sonntag und wie ihr wisst, Wochenendtickets sind komplett ausverkauft. Die sind nicht zu bekommen, außer hier bei uns. Und das wäre Paket Nummer eins, was wir für folgendes äh, ja unter euch verlosen wollen ihr wisst ja sicherlich wir trinken zu Klammer auf fast jeder Folge ein Bier und rauchen zu Klammer auf auch fast jeder Folge Klammer zu eine Pfeife mit einem bestimmten Pfeifentabak und das wollen wir doch mal ein bisschen Revue passieren lassen Simon was müssen die Leute genau machen
0: genau um dieses äh, Vollpaket-Ticket zu gewinnen, müsst ihr einfach nur ein Foto von euch selber an uns schicken. Das heißt, über die Website an unsere E-Mail-Adresse.
1: steht aber auch sicherlich unter der Folge nochmal drunter. Drunter. drunter.
0: Oder einfach äh, bei Hör die Ringe auf Instagram hochladen. Und zwar wollen wir ein schönes, kreatives Foto von euch mit einem Genussmittel, was wir in einer unserer Folgen bereits verköstigt haben.
1: Also zum Beispiel ein Bier oder ein Tabak mit entsprechender Dose vielleicht, dass man das auch zuordnen kann. Das ist auf dem Fotosoft ein bisschen schwierig. Oder ein anderes Genussmittel, was wir schon verköstigt haben. Wir sind da ein bisschen durchgegangen und wir glauben, dass das gut machbar ist. Einige Dinge sind schwerer zu bekommen, andere nicht so schwer.
0: Genau, und äh, bei der einen oder anderen Beschreibung ist es auch relativ vage gehalten auf der Website.
1: Ist das das Kriterium oder müssen wir noch was sprechen? Also, wenn da nur steht Bier, dann ist es nicht ein x das Bier, es sollte schon das richtige Bier sein. Bleibt uns weg mit. Ach nee, das kann ich jetzt nicht sagen, weil dann verrate ich ja schon was wir getrunken haben. Ähm ja. <lacht> Und das andere, wir haben nämlich noch was Zweites für euch, auch für die tollen Tage, auch nicht mehr zu bekommen. Paket Nummer zwei. Paket Nummer zwei besteht aus zwei Karten für den Freitag, fürs Kino. Zwei Kinokarten exklusiv für euch, für Freitag die wir auch unter euch verlosen wollen, auch die gibt es nicht mehr. Und auch die kriegt man im Moment nur bei uns, wenn man an unserem Gewinnspiel teilnimmt. Und was ihr dafür tun müsst, das sagt euch der Sigma.
0: Ja, und zwar hier so ein bisschen, naja, nicht ganz vice versa, aber wir haben ja schon eine etwas größere Menge an Köstlichkeiten verköstigt. Und sind trotzdem noch immer auf der Suche nach etwas Neuem und schön. Dementsprechend Bedingungen für Teilnahme und mögliche Gewinnchance auf Paket 2 ist. Ein kreatives Foto von euch mit einem Genussmittel eurer Wahl. Das ist auch
1: sehr gut, Entschuldigung, ich muss kurz das Konzept wieder mal äh, verspotten, was ich selber auch irgendwie mitentwickelt habe. Wir haben, sagen kreativ, und das, die zweite Aufgabe ist sehr ähnlich wie <lacht> erste. Entschuldigung.
0: Also. Eure Aufgabe diesmal, ein kreatives und nettes Foto von euch mit einem Genussmittel eurer Wahl zu machen. So als kleine Empfehlung an uns, dass wir das dann vielleicht auch irgendwann sagen, das ist interessant, das verköstigen wir doch direkt auch mal in einer unserer Folgen. Also das Bedingungen für Paket Nummer zwei.
1: Genau. Wir werden in zwei Wochen, das ist das Wochenende um 19.20. und 21. April. Mai äh, werden wir euch ähm, benachrichtigen, wer gewonnen hat, das erfahrt ihr zum Beispiel auf unseren Instagram-Kanälen und in unserer nächsten Folge, die vielleicht auch so um die Zeit gegebenenfalls
0: erscheinen wird. Genau, auf jeden Fall bedanken wir uns jetzt schon mal für eure Teilnahme, euer Interesse. Und äh, ich für meinen Teil wünsche jedem einzelnen von euch alles Erdenkliche an Glück dafür. Und äh, solltet ihr unter den glücklichsten Gewinnern sein, dann äh, schaut bei den tollen tagen doch gerne auch einfach mal bei uns vorbei.
1: Bis dahin. Und jetzt viel Spaß mit den Outtakes.
0: Ja, von meiner Seite wäre es das gewesen. Ihr Lieben, es war mir ein Fest. Nochmal ganz lieben Dank und an euch da draußen. Äh, hoffentlich hören wir uns wieder, wenn es das nächste Mal heißt. Hör die Ringe.
1: Ein unerwarteter Podcast.
0: Und äh, damit ist diese Folge dann auch zu Ende. Gehabt euch Wohl und bebiert
2: das sind dann ja. knapp zwei Stunden elf Minuten gerade. Ja,
0: entspannt.
2: Da kommt ja noch und der Genussmittelteil dazu. Ich wollte gerade sagen. Nicht, dass das jetzt mit Ungarn kommt, mit den längsten Folgen bei euch werden hier. Das geht so nicht. Äh,
0: ja, je mehr Leute,
2: desto mehr je mehr Meinungen,
0: desto, desto länger geht sowas und das ist ja jetzt auch nicht ja. das kleine Thema.
2: Naja, nicht ohne Grund haben wir ja für eine Minute zehn vier Stunden Videoanalyse gemacht.
4: Tja.
3: Ei, ei, ei.
2: Ei, ei, ei. Insgesamt haben wir für die gesamte erste Staffel Amazon über 138 Stunden YouTube-Video-Material -Video
1: Ja Ah, schön Ich glaube, jetzt haben wir das.
3: Wir hören dich, Aber hörst du, du uns auch?
0: Ja, kurze, kurze Frage so, Ich mach
2: mal Discord mal wieder an, damit ich euch auch höre weil ja. ansonsten ist das ein einseitiges Gespräch ja. Das ist auch schön
1: so, äh, das ist ja schon mal super.
0: Ist, ist wieder was kaputt gegangen, zufällig? Ich nee, für alles Freund. gut. Alles die gut. Aufnahme
1: läuft. Die Aufnahme
3: läuft. Dennis hört uns ist das wieder.
0: dann auch eine Aufnahme, die jetzt wirklich zwei Stunden lang auch aufnimmt und danach zur Verfügung steht oder schmiert die nach einer Stunde guter Aufnahme ab? Das ähm, hoffe ich mal nicht, dass es
1: Aua. das ist. Wir können aber tatsächlich zur Not noch ähm, Craig in den Discord packen, dann nimmt er nämlich einfach mit auf. Dann haben wir es zur Not zweimal.
0: Craig in Der gute Craig.
1: Der gute Quake, der uns die letzte Aufnahme schon.
0: Ja, wir dürfen nur nicht großartig schreien. Okay. okay. Schade.
1: Aber ist ja auch kein Eishockey hier.
2: Du -dum, da liegt ein toter Hobbit so. im Tor. Du und die Elben jubeln im Chor. Einfach also, also was gut. wir trinken ist
0: fix, aber Bei was verrauchen wir denn? Blut. Wir dachten, wir nehmen das
2: einfach
1: nachträglich auf. Ach so, okay.
3: Also, jetzt trinken wir einfach nur meine Kuschelflasche. Dennis, okay. es Dennis, würde ich freuen, ich habe beim Aufräumen meiner, 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 meiner Räumlichkeiten noch eine Flasche gefunden. Das war meine Kuschelflasche, mit der habe ich immer im Bett gelegen.
2: Oh mein Gott, die arme Flasche, ich möchte nicht mit da tauschen wollen.
3: Ah, gesagt hast du nicht.
2: Ich wollte schon meinen, also, Steffen ist wirklich angenehm kuschelig. <lacht> Welche, welche welche was für eine Flasche hast denn du misshandelt? Äh, die äh, Hobbit? Äh, nee, Blut?
0: tatsächlich also die, nicht. Die, es ist
2: äh, Oder Gewürzmehl
3: Kräutermehl Kann Ke das sein? Kein Kräuter. Ja,
0: ist ein Kräutermet, ja. steht zumindest drauf. Das ist zumindest kein geht. Wir haben das,
3: wir haben das ausge, ausgelotet. Sowas vielleicht.
0: Ja. Genau, und irgendwann in 30 Jahren auf den Tolkien-Tagen gibt es dann einen. Und übrigens damals, boah, das hättet ihr probieren müssen. Aber 15 Jahre später, der, der war auch nicht schlecht. Und jetzt vor zwei Jahren, oh, den, wir haben noch eine Flasche, den versteigern wir an den Immer eine ja, Flasche gar
3: nicht in den Schrank stellen. Ne?
1: Oh, warte, ich jetzt. Ja, jetzt geht's. Das Einzige, was ich noch nicht verstanden ja. habe, warum der jetzt aufgehört hat, immer mitzudrehen. Ich muss ab und zu mal aufstehen und das einfach weiterschieben, damit wir sehen, ob es noch eine Aufnahme gibt. <lacht> Aber das Wie schaffe ich.
3: <lacht> oh, je. Hab, hab, äh, hatte ich das mal erzählt, dass ich mich eigentlich bei Adobe auch angemeldet habe für eine Testphase, damit wir eine ja. AI haben, die das, ja. das quasi für uns schneiden würde? Hattest oh. du erwähnt. Ja. Und, und das ist Ton Regel. Leider hat das nicht geklappt. Ach, und die ja, Regel ist von jedem zwei. Das Farben,
2: ja. Ich hatte letztes Jahr aber rosmarin Rosmarinminze, da hast du aber gesagt, den bitte nicht. Echt?
3: Das habe ja. ich dir gesagt? Ja. War der nicht schon ausverkauft? Komm.
2: Nein. Hey, und so in dem Jahr,
0: dann hast du mal überlegen. Rosmarinminze habe ich keine da gehabt. Mhm.
2: Weil <lacht> er dir irgendwie äh, zu hustensaft lastig schmeckte. Okay. Das aus meinem Munde? Ja, aus deinem Munde. Irrsinnig. Vielleicht hatte Vorteil ich zu viel Metrich besoffen, aber
3: wann bin ich das nicht?
2: Weil bei dem Met hast du wirklich so das Gefühl gehabt, so, Sanus toll. Mm.
4: Was?
3: Mm. Aber eine hustensaft Met ist immer gut zu haben, man hat ja auch mal Husten.
2: <lacht> Irgendwann bestimmt, ja.
3: Also ich, ich bin tatsächlich schon mal auf die Spiel gefahren, war übelst erkältet. Und haben mir erst mal beim ersten medhändler den ich gefunden habe, gesagt, was gibst du mir damit, also wenn, wenn ich jetzt richtig erkältet bin, da hat mir irgendwas in die Hand gedrückt, ich habe die Flasche weggetrunken, den Rest weiß ich auch nicht mehr.
2: Zusammengebracht. Oh. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, das glaube ich.